0: Geekonomy, פרק 820, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את אלי פאלי. אלי הוא איש עסקים חרדי המוציא לאור של העיתון משפחה, הבעלים של קבוצת התקשורת משפחה, יש להם גם, זה בעצם כלי תקשורת בינלאומי מאוד משמעותי, הוא המייסד של המכון החרדי למחקרי מדיניות בירושלים. הוא דיברנו על התקופה שלו בישיבת חברון, על העולם החרדי, כל החמישים דקות הראשונות היו מאוד... Eh, בגבוה על החברה החרדית, על החיים כחרדי, על השכלה חרדית, על ערכים חרדיים, eh, שיחות שלפי דעתי חסרות כשהן eh, באות בין eh, חרדים לחילונים, eh, ממקום של eh, כבוד ואמפתיה, ולאחר מכן הגענו לכל מיני סוגיות שקשורות לגיוס חרדים לצבא, לשוק התעסוקה. אני אביא אותו שוב כי בגלל שהחלק הראשון היה כל כך ארוך, ולשנינו יש עיסוקים אחרים היום, לא יכלנו לגעת בכל הדברים שבכלל במקור רציתי לדבר אה, עליהם עמו. אז פשוט נעשה עוד פרק, אבל לעניות דעתי אה, יש ערך עצום פשוט בשיחות כאלה גם, ולא רק בדיונים על הנרטיבים ועל כל העניינים האלה שבסופו של דבר יש לא מעט מהם פה בארץ. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זו חברת בטר שיודעת שלרובכם אין כוח כרגע להתעסק עם הכסף שלכם באופן יומיומי ועל אחת כמה וכמה בימים מורכבים כאלה. כל מה שקשור לפנסיה, משכנתה, מיסים, כל הדברים האלה עלולים לעלות לכם הרבה מאוד כסף אם אתם לא עושים את זה כהלכה וכנראה שרובכם לא עושים את זה כהלכה. אז אין פלא שמדובר על הפסדים של מאות אלפי שקלים בעמלות, ריביות ודמי ניהול להייטקיסט הממוצע לצורך העניין. חברת בטר פיתחה טכנולוגיה שחותכת את העמלות ללקוחות פרטיים, כשהאלגוריתם שלהם לומד את כל מה שאפשר על תמונת הכסף האישית שלכם, ואז מוודא שאתם משלמים את העמלות הכי נמוכות שאפשר. בזכות הלמידה הזו, כאשר המערכת מאתרת חיסכון, היא מודיעה לצוות וללקוח, כשיש הזדמנות כזו לחסוך כסף, ושולחת ללקוח הודעה אה, לאישור ביצוע פעולה. הם מסבירים בהודעה כמה אפשר לחסוך ומה זה אומר, ומפה הצוות כבר מתקשר למי שצריך ומוודא שהכל מתבצע. שירות איתור החסכונות של בטר הוא חינמי ולתמיד. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, ולרוב לא מהצד בכלל של הלקוח. יש מקרים שזה כן מגיע מהצד שלכם, למשל, אם המערכת מזהה שמגיע לכם החזר מס, אז האיתור הוא בחינם, ואם תרצו שבטר תבצע את במקומכם, אז יהיה על בסיס הצלחה ויעלה אחוז מסוים מהסכום שקיבלתם בחזרה. בבטר מקפידים לא לקבל השקעות מחברות הביטוח ולשמור על האלגוריתם שלהם אובייקטיבי, אליהם חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה או לחצו על הקישור שמצורף לפודקאסט הזה. תאמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם שיציג לכם את השירות ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחסוך גם לכם הרבה כסף. ועכשיו לפרק עם אלי, מקווה שיהיה לכם מעניין. בולטת במדינת ישראל כבר לא מעט שנים, בוקר
1: טוב. בוקר אור, תודה. איך הגעת למקום הזה? למקום של התקשורת זה סיפור אחד מעניין, ולמקום של היזמות החברתית זה סיפור אחר. אז מעניין אותי
0: העניין של התקשורת, ובעיקר איך זה, איך בסוף, אתה יודע, בחברה החרדית, הרי יש כיוון אחד שהוא מאוד מוערך. תקן אותי אם אני טוב, אבל יש כיוון אחד
1: שהוא מאוד מוערך, שזה
0: להיות גדול בתורה, בתלמוד. איך
1: מגיעים לתקשורת, שזה הסט המריצים? אגב, ממש מהכיוון האחד המאוד מוערך, תמיד אני אומר שהאהבה הגדולה שלי ללימוד תורה הביאה אותי לתקשורת, והנה הסיפור. אני בוגר ישיבת חברון, אהבתי מאוד, למדתי בישיבה, אהבתי מאוד את הישיבה, ואחרי שנישאתי, החלטתי שאני רוצה להמשיך את הלימודים בישיבה, כי זאת הייתה האהבה הגדולה שלי. רק שהייתה בעיה אחת, שבישיבת חברון, באופן עקרוני, אין מסגרת לתלמידים נשואים. ישיבה שמתעקשת על זה שזאת מסגרת רק לבחורים, התחתנת, צא לחיים. כלומר, לך לאיזושהי מסגרת שאתה רוצה, לא כאן. אתה יכול להסביר לי למה? מה,
0: בדרך כלל ישיבה גדולה מאפשרת לאנשים ללמוד, אם הם מילואים, אם הם טובים בזה, אוהבים את זה, מאפשרת לאנשים ללמוד, מה זה משנה אם יש לך משפחה או לא?
1: כן, אז, לא, זה משנה כי זה צריך לתת גם אבל אני ישיבת חברון היא, היא אחת מישיבות הדגל של העולם החרדי, יש לה איזשהו... סגנון משלה שרוצה להעמיד את הבחורים במרכז, כאילו הם מאוד משמעותיים ולכן אין מקום, כאילו תמיד רוצים לתת תחלופה שבה דור צעיר שזה הדור, הדור שכאילו הדור שמנהיג את הישיבה, הדור הצעיר של הישיבה. ובתפיסה שלה, בניגוד אגב להרבה ישיבות אחרות שאוהבות את השילוב, שיש להם גם תלמידים וגם אה, אברכים, כן, סוס, זה התלמידים הנשואים, שזה יכול להימשך עד גילאי 30-40 וגם לא, לא, בכלל, לא, אבל... לא משפיע
0: על הקבלת ההחלטה הזו? לא,
1: אבל אני אגיד, היסטורית, ישיבת חברון, בוא נלך היסטורית, קודם כל המשפחה שלי עם המייסדים של ישיבת חברון. משפחה שלי, סיפרת על המוצא של המשפחה, אנחנו הגענו מרוסיה, מאליטה ב-1924 לעיר חברון, להקים שם את הישיבה, שהייתה הישיבה, שנקראת ישיבת סלבודקה. כמה שנים
0: לפני החורבן, בסך הכל.
1: נכון, נכון, הם הקימו שם את הישיבה. הסבא שלי היה ממש מהגרעין המייסד, הסבא רבא הצטרף מאוחר יותר יחד עם הדוד של האבא, והוא היה עכשיו רב בישיבה. היו שם עד תרפ"ט, עד 1929, ואחרי הטבח הגדול, הישיבה עברה לירושלים, והיא נקראת ישיבת חברון, באמת על שם, על שם הישיבה שהייתה בעיר חברון. אז אנחנו מאוד מחוברים, הישיבה הזאת, היא, הבן שלי הצעיר, ישי, שלומד היום בישיבה, הוא כבר דור חמישי בישיבה, זאת אומרת, זה... זה ישיבת הדגל שלנו, והיה לי ברור, אהבתי מאוד את הישיבה, ישיבה מאוד ייחודית, שכמו שתיארתי קודם, מאוד מעצימה המקום של הבחורים. אני אולי אתן השוואות בין עולמות הישיבות, אז יש שני מודלים עיקריים בעולם הישיבות, המודל של ישיבת פוניביץ' וכל גרורותיה, שהרבה מאוד מהישיבות הן ממשיכות שלה, שבו למשל, סדר הלימוד בבוקר, סדרי הלימוד מתחלקים לבוקר, אחר הצהריים ולילה, ולילה זה עד 11, 12, 1 ו-2 בלילה. סדר הלימוד בבוקר בישיבות האלה מאפיין את הישיבות. בישיבות, מהזרם של ישיבות פונוביץ', הרב שך היה שם הדמות המוכרת שעמד בראשה, בסדר הבוקר מתכוננים לשיעור. כלומר, אתה מקבל עוד דפי מקורות שאתה אמור לעבור לקראת השיעור, אבל במרכז הלימוד של סדר הל... הבוקר, שזה סדר הלימוד העיקרי, יעמוד השיעור של ראש הישיבה או של, או של מה שנקרא הר"מ, זאת של ה... מרצה הרב שמלמד, ומה שאתה צריך לעשות זה להתכונן לקראת השיעור, ובסדר אחר הצהריים אתה אחר כך תאבד את השיעור, תדון בו, תבדוק אותו, תחזור עליו וכולי. כשכל <חדר> החדר
0: הענק הזה, כמו שאני רואה ב- בישיבת חברון, כולם מתמודדים באותו
1: אחר הצהריים, אותו דף גמרא תמיד? כן, 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 באותו בוקר, אחר הצהריים, בדרך כלל מחלקים את זה אחרת, אבל אני בזרם של הישיבות בבני ברק, שזה נורא מעניין, אבל זה בשנים הראשונות, בעיקר מה שאתה בא ללמוד מצוות של רבנים שונים, זה להכיר את דרכי הלימוד שלהם, ולכן אתה מתכונן לשיעור שלו. זאת אומרת, הלמידה העצמית שלך היא להתכונן לשיעור, ואחר כך לדעת לחזור על השיעור, להתמודד איתו, לעבד אותו. בישיבת חברון שיעור תמיד היה דבר זניח לחלוטין. מאוד עודדו את הלמידה העצמית, ולכן החלק של שיעורים תמיד היה זניח, לא כל כך נכנסים לשיעורים. בשנים האחרונות קצת יותר מקפידים על זה, ולכן זה שתי, שתי תפיסות לגבי מה התפקיד שלך במהלכה הזו. איך ב- אתה זוכר את ב- הזו? מקסימה, באמת, בקסם רב. אני למדתי אגב שלוש שנים בישיבה באוריינטציה של הישיבות, של ישיבות פוניביץ', ששם באמת הדגש היה שיעור, אבל הייתי כבר אז מרדן לא קטן, וכשהגעתי לשיעור ג' זה נקרא, זאת אומרת, השיעור השלישי בישיבה הגדולה, בחורים מה... כיתות הגבוהות יותר, כי לא עניין אותי לשמוע שיעור, עניין אותי יותר למידה עצמית. ולכן באופן טבעי, הוא יוצא את עצמי מגיע לישיבת חברון, סגור סוגריים, אז אני אומר, זה נורא מעניין. אל תמהר, פה זה המקום
0: להרחיב. לא, בכיף. הדברים האלה דווקא זה הדברים שה... הפרטים הטכניים הרבה פעמים בלמידה, הרי תחשוב כמה אנשים בציבור החילוני, או הדתי לייט, מדברים על למידה של בחורים, של אברכים והכול, בלי להכיר את הצד הטכני, ובגלל זה אני אומר, יש משמעות גם
1: ל... אז בשמחה, אז אני אשתף אותך גם, היה לי דוד שהיה דיין חשוב בתל אביב, הרב שמואל דביר קראו לו, ובכל פעם שהיה פוגש אותי, הוא היה שואל אותי את אותה שאלה. מה נשמע? אז אני אומר לו, ברוך השם, נו, איך מרוצים? היה לו רייש כזה, הוא היה צ'כי במקור, איך מרוצים בישיבה? אז הוא אומר לו, ברוך השם, מרוצים. אז הוא אומר לי, תגיד לילדים שלי, חברון זה ישיבה שלא מפריעים בה ללמוד, זה חברון זאת ישיבה שלא מפריעים ללמוד. זאת בתפיסה שלו, ישיבה שיותר מדי מתערבת לבחור בסדר הלימוד, היא מפריעה לו ללמוד. באמת, מה שמאפיין את ישיבת חברון, זה באמת העידוד של הלמידה העצמית. יכולת למצוא בחורים שבחלק מהיום לומדים תחומים שהם לאו דווקא בתחומי הליבה של הישיבה, כלומר, יכולים ללמוד תנ״ך, או יכולים ללמוד ספרות מחשבה והגות יהודית. רגע, מכל
0: מי שאני מכיר שיצא או חי בעולם הזה, תמיד אמרו לי שהרוב מבקשים ממך לא, לא להגיע לספרות, יודע, לא לה... אל תפתח רמב״ם, אל, אל תיגע בתנ״ך, תתרכז
1: בעיקר. לא, בהחלט, לא, ב... הסילבוס לא, לא, של הישיבות בכלל של עולם התורה הוא בעיקר התלמוד תל... הבבלי, בסדר? התלמוד הבבלי זה דף הגמרא, זאת אומרת יש לנו ספרות תורה שבעל פה ענפה mm-hmm. מאוד, אבל הפוקוס הגדול הוא הלימוד תלמוד הבבלי והדגש בישיבות. על מה שנקרא, אם התחלנו לדבר על ישיבות, על מה שנקרא גם לימוד בעיון. כלומר, אתה לא נדרש, זה לא לימוד הלכה, לכן אנשים, לפעמים שואלים מה עושים בישיבה, לא לומדים שם כדי להיות רב, זאת אומרת, לא עוברים שם הכשרה כדי שבסוף למדתי אה, אה, קוריקולו מספיק <אח> רחב שאני יכול להיות רב, ממש לא. אה, לא לומדים שם גם לימודי אמונה, מה שעושים בציונות הדתית יותר, או בישיבות <אז> יותר <זו> חסידיות. <אח> כלומר, אה, ספר הכוזרים, מורה נבוכים של הרמב״ם, זאת אומרת, העיסוק העיקרי הוא תלמוד הבבלי. למה
0: בעצם יש את הפער הזה בין הרמב״ם וספר הכוזרים שיש יותר אצל הרב קוק וממשיכי דרכו, לעומת הדגש הזה על התלמוד? זאת אומרת, מה המשמעות? למה הסיבה?
1: זה מאוד... שוב, הספרים האלה גם נלמדים ויש גם... בישיבות יש גם... מערכת שנקראת מערכת שיחות, שבהם עוסקים בהגות, שם כן מדברים על נושאי הגות, לומדים את ספרי הרמח"ל, מסילת ישרים של הרמח"ל, אבל אני שוב אומר, הסדר הלימוד של הישיבה מוקדש בעיקר לפתח את המיומנויות, שזה נקרא של לימוד בעיון, היכולת שלך ללמוד טקסט לעומק, גם ברמה האנליטית, גם ברמת ההמשגה, זה אירוע מרתק, זאת אומרת לראות איך מתמודדים, אה, עד כדי כך שלפעמים יש גם ביקורת פנים חרדית, אבל אתם... אתם לא יכולים ללמוד דף אחד במשך חודש, נו, ככה לא תגמרו את התורה. אבל באמת הדגש הוא נורא גדול בשנים האלה. למה למערים? כי התלמוד הוא ענק, אתה רוצה... אבל למה למהר? לא, אז אני אגיד מה הטענה. היא שזה באמת, לפעמים מגיע למקום קיצוני, שאתה אומר, בחור יכול לסיים חמש שנות לימוד בישיבה, או שש שנות לימוד בישיבה, ובסוף הוא פגש, לא יודע... כמה מאות דפי תלמוד מתוך ספרות ענקית של תלמוד ושולחן ערוך ורמב״ם, ואתה אומר, יש גם צורך בידע רחב. אגב, אם נקביל את זה ללימודים אקדמיים, לא יכול להיות שסטודנט יסיים את הלימודים שלו בתואר כשהוא ב- לקח שניים או שלושה נושאים ועיין בהם לעומק. מכיר, למה אתה לא? אתה לא? גם... יודע,
0: אני, אני מסתכל על זה באמת, נגיד למשל, על הנסת חשמל, מה שהכי משיק למה שאני למדתי, ואני רואה למשל שתי גישות, מעט, הגישה האמריקאית שלומדים אתה לא יודע, רק כדי לסמן תווי הזה, ובדיעבד אני אומר, אני, אתה יודע, הרוב המוחלט של הזה. האנשים סימן תווי, נבחן על זה, קיבל איזשהו ציון, האם באמת שקדו, למדו, פיתחו תשוקה לעניין? הרוב המוחלט לא, וזה... ישב שתי... פה נגיד הרב חיים אמסלם, ואחת הביקורות שהכי עניינה אותי במה שהוא אמר, אין סתם יש לו בטן מלאה על הרבה מאוד מוסדות של ש"ס והכול, ובסדר, אני לא נכנס לדברים האלה, אבל מה שהכי עניין אותי, הוא אמר שהבעיה של הלימוד, הוא אומר, יש שם כל כך הרבה אנשים שלא מתאימים לנושא הזה, ואז הם פשוט משחיתים את זמנם האווירים, נפלטים מהמערכת, בלי שהם יודעים תלמוד, ובלי שהם עשו משהו אחר. זאת אומרת, לגמרי. אתה מתחבר
1: לביקורת הזו? לא, לגמרי, יש, יש בזה בהחלט אתגר, אבל באמת, רק אחרי שמבינים באמת את השאיפה למצוינות שיש בעולם הישיבות, אז באמת, אם אתה לא מצטיין בזה, קשה לך, זה בדיוק העניין. איך, איך, י... מרגיש, איך זה מרגיש לא להצטיין? מה זה אומר? לא, אז אני אומר, אם תחשוב, אם לקחתי, עשיתי איזושהי הבחנה בין שני זרמים עיקריים בעולם הישיבות, יש עוד תת זרמים, אבל בואו נגיד, בעולם הליטאי, אני מדבר בעולם החרדי-הליטאי, אז אם אתה מדבר במקום שבו אתה צריך לשמוע שיעורים ולדעת, לאבד אותם ולחזור עליהם, מצבך טוב יותר. אבל אם אתה נמצא בישיבות שבהן אתה נדרש להרבה מאוד יצירתיות ויכולת למידה עצמית, ואתה מגיע למקומות ואין לך את המיומנויות האלה, אז אם יש לך... לימודים שמושתתים הרבה מאוד על, אוקיי, לימוד של חומר וחזרה עליו ויכולת להיבחן עליו, אז גם אם אתה לא אדם מאוד מוכשר, אתה יכול לעשות. אבל אם אני זורק אותך לים, הישיבות האלה כמו ישיבת חברון, וזורק אותך לים, 1,500-1,700 בחורים מבית המדרש, בחלקם הגדול אנשים מאוד מוכשרים, כי ישיבת עילית כזאת, ואין לך את זה, אז, אז לדעת לחזור, להיבחן על טקסט אתה יכול, אבל לדעת להתמודד עם זה, ואז אתה מתוסכל. אז אמרנו קודם, יושבים על דף גמרא לפעמים כמה שבועות, הנה אני עם הבן שלי כעת שעוסק בסוגיות מסכת בבא בתרא והוא מרותק לזה, אבל אם אין לך את זה ואין לך אתגרים נוספים קלים יותר, אז, ну, תן לי אז, תן לי קצת לעבור על חומר, תן לי ללמוד הלכה. ולכן צודק הרב אמסלם שיש בחורי ישיבות, שוב, אני לא בטוח לאן הוא לוקח את הביקורת, אבל שיש בהרבה מאוד ישיבות אה, אה, מונוליטיות ב, במבנה של הסילבוס, שהוא טוב מאוד לאנשים עם מיומנויות מאוד גבוהות, הוא מפתח גם אותם מיומנויות הגבוהות, אבל הוא מקשה על כאלה שהם יותר שרק היו, היה, היה נכון בשבילם לייצר תוכנית לימודים, אגב, שיש לה גם יעדים, מדידים, ולכן למשל... מה,
0: מה לעשות, יש מדרג אצל כל בני אדם, כמו שלא כל בני אדם יכולים לרוץ 100 מטר בפחות מ... 11 שניות, כך אני מניח שלא כל בני אדם מסוגלים ללמוד בישיבת חברון ולהתמודד עם טקסטים טובים. לא, מצוין,
1: אבל הטענה, אם הבנתי נכון את הטענה שלו, או טענה שבכלל טענה, אתגר שעולה היום בעולם הישיבות, שעולם הישיבות הוא לא רק למצוינים. בסוף זאת הבחירה, זה הדפולט של הצעיר החרדי. כן, אני תכף אחזור איך עולם הישיבות הגיע בסוף לתקשורת. לא שכחתי.
0: אל תדאג, אני לא... מעניין ש... בעצם יש לך ישיבה כזאת כמו חברון, או פוניבז' שמקרינות על כל השאר, כולם רוצים להיות הכי טוב, הכי מצוינים, להקדיש את חייהם לדבר הזה, אבל זהו, הכלפים, לא מחולקים כך
1: לכולם. אז שוב, לכן אני אומר, אחת האתגרים שיש, עולם הישיבות הוא עולם מאוד שמרני, המודל הלימודים שהיה בישיבת חברון ב-1924, כשהסבא שלי היה שם, לא השתנה בהרבה מהמודל שיש היום, בסדר? משהו, דווקא מה שהשתנה זה דווקא בתחום של העיסוק בהגות היהודית. אם פעם זה היה יותר ישיבות של תנועת המוסר, שעסקו שם הרבה בעבודה אישית, בעבודה על המידות, זה היה הדגש. היום יש יותר צורך וצמא של הצעירים גם לאושר אינטלקטואלי. הבן שלי שיתף אותי כעת בשיחה שהייתה להם על חנוכה בישיבה, השיחה של שעה וחצי, שיורדת לעומק של ה... התפיסה והמושג, ואתה רואה שיש צמא היום למשהו יותר אינטלקטואלי, אז אם אני רוצה להשוות... רגע, כשאתה
0: אומר חנוכה, אתה מתכוון שיש שם שיח על הלאומיות או על הפן לא. הדתי של חנוכה? חנוכה הוא חג, צריך, צריך להבין אותו, אז, אז יש אבל למידה... אבל החג עצמו הוא חג כמעט אה, לאומי ולא דתי, זאת אומרת, הוא מתאר אבל... אירועים היסטוריים אבל... שמתרחשים... אתה יודע, עמוק לתקופת התנאים, לתקופה שבעצם נכתב התלמוד אחרי המשנה, הרבה אחרי תקופת התנ״ך, מן הסתם. זאת אומרת, זה חג
1: שהוא... לא, הוא אגב תקופת המעבר, הוא בדיוק תקופת המעבר. 130 פלוס מינוס
0: לפי ספירת הנוצרים, מן הסתם. אנחנו מדברים על
1: 167 לפני הספירה, אנחנו מדברים עוד קצת על טרום תקופת התנאים. אבל זה חג שהוא כמעט לא דתי, אתה מבין? זה חג... כי ככה אתה גדלת בבית הספר, עכשיו אני לוקח אותך לבית המדרש בישיבת חברון, בהמשגה ובהבנה לעומק של האירוע, בשאלות של איפה זה פוגש אותנו בפרק של ההיסטוריה היהודית, המעבר מתקופת הנבואה לתקופה שבה יש עולם של חושך, כן, וחושך זו יוון, איפה המפגש בין עולם ההליניסטי לעולם היהדות, ואז פתאום כל המתח בין תרבות יוון לתרבות, אבל... פוסט בית מקדש? בסדר. התקופה הזאת... בית... לא, כן. בית מקדש עדיין קיים, אנחנו... ב-130? ב-167 לפני הספירה הוא עד קיים, עד כן. מה שהם עושים זה שהם חוזרים לשקם את המקדש, לטהר <תאר> את המקדש, ואז מתחילה המלאכה החשמונאית, כן. אבל אני אומר, מה שיפה זה, ואני אומר, אולי... זה, זה שיש עיסוק גדול מאוד בלמידת יהדות לעומק, לצד הסילבוס המרכזי. אז שוב, אני מתאר את הישיבות, למאזין שלא, שלא היה איתנו. אז העיסוק המרכזי בעולם הישיבות, אגב, וזו תופעה שחשוב לצ, לציין אותה, זה ה-cross the board, זה נכון בארץ, זה נכון בלייקבוד בארצות הברית, זה נכון בב, בב, בבולטימור, בב, באר... כאילו, עולם, עולם הישיבות הוא, הוא, הוא די, די אחיד. בעולם היהודי, זאת אומרת העולם היהודי האורתודוקסי, מה שאנחנו קוראים לו החרדי, זה נכון בישראל, וזה נכון במלבורן, וזה נכון בטורונטו, פחות או יותר, זה אותו סילבוס, אגב, כולל האינטנסיביות של לימוד התלמוד בגילאים האלה. אנחנו נגיע לזאת כשנדבר על השאלות של לימוד בישיבה לעומת תעסוקה, לימוד בישיבה לעומת שירות צבאי. צריך לזכור שהמאפיין של החברה החרדית, זה שמגיל מאוד צעיר אצל הבנים, אגב, גם אצל הבנות יש אוריינות מאוד גבוהה היום בלימודי תורה, אבל אצל הבנים, העיסוק המרכזי זה לימוד התלמוד. זה נתפס כטקסט המכונן, הוא אגב טקסט מרתק, אני כבר עוסק בו 50 שנה, הבוקר התחלתי את היום כמו בכל יום עם החברותא שלי, שאנחנו לומדים את הדף היומית, את, את המסכת, ואתה אומר, בוא'נה, כבר עשית את זה 50 שנה, וזה מרתק בכל פעם מחדש, בסדר? אתה, אתה אה, מכין אה, שאלות לחברותא, או שפשוט זה צץ? לא, לא, לא המודל הזה, הנה אגב, אפרופו למדבר קודם על דרכי למידה, המודל הזה של הלימוד, איך לומדים בישיבות? לומדים בצוות, בצוות, בצוותים. עכשיו, כמו שאמרתי, זה סוג של שיח, זאת למידה של גילוי.
0: זה, אגב... זה אותו צמל תמיד? זה אתה ובן אדם אחר שאתם בי... כן, רציתם כן, ביחד כן. שנים? ב- ב-
1: ב- לא, לא, לא שנים, אתה, אתה יכול להחליף פעם בשנה. אם אתה בקבוצה אתה יכול להמשיך איתו שנתיים. אתה בסדרים השונים לומד, כן, חילקנו את היום לשלושה סדרים, אז בסדרים השונים אתה לומד עם חברותות שונות. אבל הלמידה בחברותה, בניגוד אגב ללמידה הפסיבית של התלמיד המערבי, שיושב בכיתה, מורה ולמד, הלמידה האינטראקטיבית נקרא לה, הלמידה האינטראקטיבית, הלמידה של גילוי, כן? הלמידה אגב, אני מכיר מישהו שפיתח מודל הוראה למתמטיקה וגילה בדיעבד שהמודל הזה הוא בדיוק המודל של למידה בבית המדרש. זאת אומרת, חלק גדול מהמאפיינים של בית המדרש, אני אדבר על זה גם בהמשך, הם מאוד רלוונטיים גם כן דווקא לתהליכי למידה חדשניים שהחברה החרדית יכולה להביא לתוך השיח של למידה. בוא נגיד
0: שהדעה שלי על הלימוד החילוני או טוב. המערבי, היא כל כך ירודה, <laughs> שאני אומר, כל, כל הצעה למשהו מלבד זולת הלימוד הפסיבי הזה, שילד מגיע לבית הספר בתור העונש הכי גדול. זאת אומרת, ילדים מזייפים פציעות, מזייפים מחלות, ישקרו כדי לא להגיע למקום כלשהו,
1: זה כל כך עקום ורקוב בעיניי. אז בקטע הזה יש קסם בעולם החינוך היהודי, ואתה רואה את הברק בעיניים אצל הילדים. אני פוגש את הנכד שלי, יש לי עשרה נכדים, עוד שלושה בדרך. אה, 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 ו- והנכד אה, הנכד הגדול, שהיא נכדה, אבל הנכד הגדול בן עשר, שלומד כבר תלמוד, ואתה רואה את הברק בעיניים ואת הפשן, זה לא לימודים בשביל לקבל ציון במבחן, זה לימודים כחלק אותו. מהפנאי בין אבא לבן. זאת אומרת, חלק מהתרבות הפנאית בעולם החרדי של אבות ובנים, יש אגב אפילו מוסד כזה היום, מאוד רחב, שכל שבת יש שעה בבתי בבת, הכנסת שמגיעים האבות והבנים ללמידה ביחד. אבל זה הסטנדרט, הסטנדרט. אה, בחלל בית הכנסת מתאספים בצמדים... בחלל בית הכנסת, הצמדים. אבות ובנים, כך קוראים למוסד הזה, אבות ובנים, ואז ברור לך שבשעה 4 או בשעה 6, תלוי קיץ, חורף, באים האבא והילדים, תזכור שלאבא חרדי עכשיו, אלה דברים מרתקים שיש בעולם החרדי, ותמיד אני אומר, בלי. אני תמיד אומר שהחברה החרדית חייבת להיכנס לשיח, כי יש לה כל כך הרבה מודלים יפים שהיא יכולה לשתף ולהשאיר, ויש לה גם הרבה מאוד דברים שהיא יכולה לקחת וללמוד, בסדר? אז... אז
0: מה אז... למשל, זאת אומרת, איפה אתה רואה שיש חוסר בחברה החרדית ביחס ללימוד עצמו? אני לא מדבר כרגע את, את הפרקטיות, את הצורך ב... לא יודע, שירות צבאי וכלכלה, ותכף נגיע לכל הנושאים האלה, אבל ביחס ללימוד עצמו, הרי אה, אותו איד- אידאה של לימוד התלמוד, המצב הנוכחי הוא לא
1: הכי טוב שאפשר? אני אגיד, כיוון שהדגש הגדול, ממש נגעת בנקודה, כיוון שהדגש הגדול בלמידה הזאת הוא על ה... למידה המתחדשת ועל היכולת, היצירתיות והיכולת האנליטית. אגב, סוגיה תלמודית הכי בסיסית בדרך כלל דורשת יכולות אנליטיות מאוד מאוד גבוהות. עוד לפני שהתחלת להתעסק עם הפרשנות של הראשונים ורש"י ו- 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 ותוספות, שלפעמים כבר דורש ממך, באמת אני אומר, מיומנויות מאוד גבוהות. ושוב, אני חוזר לצעיר המתקשה, מה עושים למי שאין לו את זה? מה שחסר שם, עכשיו אני חוזר ללמידה המערבית. חסר שם, בסוף מישהו מסיים את זה, לפעמים הוא יכול לסיים את זה עם יכולת אנליטית טובה, עם היכולת לשאול שאלה טובה, הוא לא יתרגל לארגן ידע, בסוף לסכם ידע, לארגן ידע, ואלה מיומנויות שיש לתלמיד. מה הכוונה? תסביר. ארגון ידע, נורא
0: בייסיק. אתה יודע, אולי זה דברים שנראים לי טריוויאליים, מה זה אומר?
1: למדת נושא, האם אתה יכול בבקשה לסכם לי? התלמיד ישיבה רגיל לא נדרש לסכם כלום, כי אגב, יש איזה גורם פילנטרופי גדול שבשנים האחרונות מעודד בישיבות שבחורים מבחנות, בישיבות גם אין מבחנים. בישיבות לא נבחנים, כמו שאמרתי, אין סילבוס שאתה צריך בסוף לדעת אותו. אתה פשוט, הישיבה מציעה לך, מאתגרת אותך עם תכנים. אתה פשוט לומד, כי אתה רוצה. אתה לומד ואתה רוצה ואתה, וזה יוצר באמת אהבה גדולה, באמת פילוסופיה, אהבת החוכמה ואהבת הלמידה. אבל עכשיו אני חוזר לממנויות. האם כשסיימתי אחרי שבוע או חודש את הלמידה, האם אני יכול להגיד, אוקיי, זה יושב אצלי, אני מכיר את הנושא הזה, אני יכול... לא בהכרח, כי אני פיתחתי מיומנויות של דיבייט ושל ויכוח ושל חשיבה, ואז חרדים באמת טובים בזה. אתה פוגש חרדים, בדרך כלל אתה שם לב שהם, אני תמיד אומר לחברה החרדית שהיא אלופת העולם בלחשוב מחוץ לקופסה. הגיע הזמן ללמוד גם לחשוב בתוך הקופסה. אז בתוך הקופסה זה הצד החלש יותר של החרדי. זאת אומרת, הוא, יש לו רעיונות, הוא, הוא חושב אחרת, הוא מסתכל אחרת על דברים, זאת, זאת היכולת שהוא פיתח מהלמידה האינטנסיבית בישיבה, אבל בסוף... כשאתה נדרש, יוצא לחיים, אתה נדרש בסוף לארגן ידע, אתה בסוף צריך לקבוע לעצמך, אגב, משימות, אתה קבוע לעצמך להתכונן למבחן. המיומנות של תלמיד, שאתה לא אוהב את בית הספר המערבי, היא לא בסוף מה שהוא למד בבית הספר. אבל חלק מהמיומנויות שהוא רכש, חוץ מאיך לתכמן את המורים, זה גם את, איך, איך אני אוסף ידע באופן עצמאי, היום בתי הספר מודדים את זה, איך אני בסוף מתכונן למבחן ואני יודע לחלק את זה, לפעמים במיומנויות הרכות האלה יש כשל גדול, כי הוא יודע לשאול שאלה טובה, הוא יודע לחשוב טוב, אבל כרגע לא מבקשים לך רק לחשוב טוב. האם אתה יודע לסכם קורס? למדת את הקורס, האם אתה יודע לסכם את הידע הזה כדי שאתה תוכל להיות ממוקד מה העיקר מהטפל? אלה מיומנויות שחסרות בלמידה הרגילה בישיבה. בלמידה של
0: השינון. זאת אומרת, בלמידה, קראתי לא אצל... לא השינון,
1: הפוך, דווקא בלמידה של העיון.
0: אמרתי, ב- בלמידה כן. של השינון לעומת זאת של נגיד, בספר של טננבאום, שהוא היה פה גם, והוא כן. סיפר למשל שבישיבת גור יש פיצול, כי בספר לפחות מסופר שיש את הצד המיינסטרים של חסידות גור, שרוצה להגשים את הדגש על שינון, לעומת הפורשים שרוצים יותר בעיון והבנה. נכון, זה היה
1: חלק מהמתח. אגב, באמת בגור, הנה דיברנו כעת על, סליחה, על מודל אחר של ישיבות. האדמו"ר הנוכחי, חלק גדול מהמאבק שהיה. ארי, ארי, ארי כן. אני כן. מצטער, אני לא זוכר את אדמו"ר. האדמו"ר הנוכחי שם דגש מאוד גדול דווקא על החלק הזה. אומר, forever... <תקשיב>, תקשיב, הלמידה הזאת בעיון, בסוף הוא ציין אנשים שהם יודעים לשאול שאלות טובות, אבל הם לא שולטים את, לא את החומר. ולכן הוא מורדד מאוד, הם קוראים לזה מזומנים. מודל שבו צעירים, יש לי אחיינים חסידי גור. יש לי אחיינים. מה זה המילה הזו אני חושב מבחינת זמינות. מזומנים? מזומנים. זימונים, הם קוראים לזה בחסידות. אבל אתה רואה שם, יש לי אחיינים צעירים שלא נדבר על בחורים, שיודעים עשרות ומאות דפי גמרא ישר והפוך. זה כאילו מרשים בכל קנה מידה, אבל לא מרשים את הליטאי המצוי, שאומר אוקיי, אז מה זה עוזר שהוא יודע כמו תוכי לשנן? אנחנו, בסדר, יש את המתח הזה, אגב, מתח בריא. יש את המתח, והמתח הזה הוא מתח בריא, אבל אני רק אסכם ואני אגיד שוב שהסילבוס של, אולי שני דברים אני אגיד. אחד, הסילבוס של עולם הישיבות היהודי בכלל, לא רק בארץ. הוא באמת דגש גדול על לימוד התלמוד והיכולת לפתח את היכולות של למידה לעומק ושל המשגה ושל הפשטה מרתקים, באמת, זה מיומיות מרתקות. לא תמיד בקצה יש, אוקיי, ולאן אני רוצה להגיע. זאת אומרת, אם, בסדר, אם במודל הרגיל בסוף אני יודע, וזה אגב מייצר גם אתגר, אם בחור יודע שהוא יכול להיות בישיבה היום, הוא יהיה גם בישיבה בעוד חמש שנים, הוא יהיה גם בישיבה בעוד, גם בישיבה בעוד, גם בישיבה בעוד עשר שנים, אז גם לא אצה לו הדרך, דווקא היה גם. לי חברים uh, חוצניקים, uh, שגיעו מארצות הברית, ככה קראנו חוצניקים, סליחה. Uh, חברים שהגיעו מחו"ל ומגיעים לארץ, אגב, מגיעים לארץ עשרות אלפי uh, בנים ובנות ישראלי, עם מוקד משיכה ליהדות העולם, גם ארצות הברית וגם אחרים שמגיעים לארץ לשנה, שנתיים, שלוש, ולפעמים יותר. אנחנו, כי מציון תצא תורה, אנחנו מרכז רוחני של יהדות העולם, מגיעים כאן לישיבות, לישיבות הטובות. ואני זוכר את האינטנסיביות שהוא הקדיש ללימוד, כי הוא ידע שהוא... תכף ש... נגמר. שלוש, ארבע שנים אחרי החתונה, הוא הולך להצטרף לעסק המשפחתי, זו הייתה חברת השקעות גדולה. וראית את זה שיודע שיש לו סטופר. אחד האתגרים שיש לחברה החרדית, שלפעמים אין לה סטופר. ולכן אתה יודע שמה שלא תעשה היום, אני אעשה מחר, ומה שאני לא אעשה מחר, אני אעשה מחרתיים, אז גם זה... לפעמים יוצר, יוצר מתח, יוצר אתגרים.
0: כשאתה היית בישיבה הגדולה, היה לך איזשהו
1: דחף בכל זאת לעשות עוד? אתה מעבר? לא, תמיד היה לי, כמו שאמרתי, תמיד היה לי דחף לעשות מעבר, אבל לא כי היה לי dead אני חשבתי שהקריירה שלי תהיה קריירה תורנית, כי אני טוב בזה ואני אוהב את זה, ואני עד היום עוסק <אח> בזה, והיה ברור לי ולא היה, מעולם לא חשבתי שאני אגיע, בטח לא לתקשורת, אני מיד אספר <אח> <אז> <אח> איך הגעתי <מזה> אבל לי היה גם עניין גדול בעוד דברים, ולכן אני, תוך משהו. כדי, א', תוך כדי הלימודים בישיבה, למדתי הרבה גם, מה שציינו קודם, לימודים שעוסקים בהגות יהודית. מה מספר... תפס אותך? הכל. באמת, עסקתי מכוזרי ועד מהר"ל. כי זה ספרים שהיו בבית, או מצאת לא, אותם לא, בישיבה? לא, 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 בספרייה של הישיבה, הכל נמצא, בספר... הכל נמצא בספרייה, אמרתי, זה לא בתוך, ה... לא בתוך הסילבוס, אבל ספרייה פתוחה. גם קבלה למשל? לא עסקתי בקבלה, אבל גם ספרי קבלה נמצאים. זה עניין אותך? Uh, לא, לא, אבל מעניין, היה לי... יש בספרייה, זה נקרא אצלנו צר הספרים, אז יש את בית המדרש, שהוא אגב מקום מאוד רועש, גם זאת הייתה, אני הגעתי לאוניברסיטה מאוחר יותר. ואני זוכר את הפער הזה בין החוויה של המקדש הדממה של הספרייה, שבו אסור לדבר מילה. אתה לא אומר כלום. סליחה שלא שומעים לא, אותי. לא, לא, זה בסדר, שומעים אותך. כן, אותה. כן. לבין בית המדרש, אתה צריך לדבר בקול כדי שמי שנמצא לידך ישמע אותך, ואנשים צועקים, אגב, זה, אתה נכנס שם, אתה חושב שאנשים הולכים מכות עוד מעט. תיכנס לבית המדרש, אגב, אני אקח אותך לביקור בישיבת חברון, אתה נכנס לשם, ובית המדרש סוער וגועש, ואנשים צועקים, אני זוכר שהגעתי עם חברים, חילונים שלי, לביקור, והם עמדו משתיים, אמרו, תגיד, מה זה הפשן הזה? אתה רואה, כי התפיסה הרגילה היא שבית המדרש זה כנראה מקום שאני יודע, מתפללים כל היום, אומרים תהילים, ואתה פתאום רואה באיזה אנרגיות ואיזה, אז, אז לי, אני באופן אישי, לפעמים מפריע לי, אני לא יכול לשבת להתרכז כי יש כך הרבה רעש מסביב, למרות שהבחור ישיבה מצוי מתרכז הכי טוב כשיש רעש מסביבו, בסדר? עוד, עוד תופעה. ואז יש את, את הספרייה שנקרא אוצר הספרים, שזה המקום השקט, שם בדרך כלל באים לעיין בספרים, באמת הוא גם. Mm-hmm. היה לידי צמד שהיו לומדים חבורות הכל יום קבלה, הכל טוב, כאילו, זה היה אברך מבוגר שלמד עם אחיין שלו, ולמדו קבלה. אני למדתי אז או נושאים אחרים שלא היו בסדר הלימוד של הישיבה, סדר טהרות במשנה, נושאים אחרים שינינו אותי, או באמת נושאים כמו תנ״ך או מחשבה יהודית, לצד הלימודים הרגילים בישיבה. אבל זה היה, כמו שאמרתי, קצת חריג בישיבה, כי... יש אצל בחורי ישיבה סקרנות והם הולכים לשמוע כל מיני שיעורים, היום יש גם כן הרבה מאוד אמצעים, לא דיגיטליים, אבל הרבה מאוד אמצעי אודיו, אז אתה יכול לשמוע שיעורים בכל נושא שאתה רוצה, מתנ"ך ועד מחשבה יהודית וכולי, ויש, אתה רואה סקרנות גדולה אצל צעירים. אבל הכל תחום לעולם היהודי, נכון?
0: כן, כן, כן. בסופו של דבר בישיבה מאוד לא יהיה מקובל פתאום לפתוח אריסט, או לא יודע מה.
1: ממש לא, ממש לא. וזה <אז>... בסכנה שיזרקו זה, זה, לא, זה, זה, בכלל, זה, זה בכלל לא בשיח בישיבות, זאת, זה, זה, זה לא בשיח של הישיבות. עוד פעם, יכול להיות בחור סקרן שקורא, והיו לי חבר'ה, כמו שציינתי, זאת תשווה שהיו גם הרבה בחורים סקרנים. אז יש גם בחורים סקרנים. אני בתקופת הלימודים בישיבה התחלתי גם לשמוע קורסים באוניברסיטה העברית, כי סקרן אותי. באיזה נושאים? פילוסופיה היוונית, בהתחלה. תשמע, זה אותו אריסטו שציינתי בדיוק. כן, 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 אז אני אומר, אז אני ברמה האישית סקרן אותי, כי כשהתחלתי לעסוק ברמב״ם ומורה נבוכים, ואתה רואה שהוא מתכתב עם עולם התוכן הזה, אז עניין אותי להכיר את עולם התוכן. המקור. והלכתי לשמוע את זה כשומע חופשי, הלמידה הפסיבית מול הלמידה האקטיבית, הארגון הידע, בסדר? אני יכול להגיד כסטודנט, הייתי תמיד בחור ישיבה, כי אף פעם, הרי לא באתי ללמוד לתואר, כי לא הייתי צריך את התואר. בהמשך עשיתי תואר, אבל לא באתי ללמוד לתואר, באתי כי זה סקרן אותי. והייתי הסטודנט היחיד שביקש להגיש תרגילים ולגשת למבחנים, למרות שהוא סטודנט חופשי, והם הסתכלו עליי, אוקיי, נחמד מאוד, וכך היה. אבל מאוד אהבו את זה. אבל אני זוכר שגם כשהייתי צריך ללמוד למבחן, תמיד הייתי קורא בביבליוגרפיה את כל מה שעניין אותי, ולא את מה שצריך למבחן. ולימים, כשכבר הייתי סטודנט שגם עושה מבחנים, אז לפעמים הייתי מגיע למבחן, ואז, ואז מגלה שבזבזתי הרבה, בזבזתי so called הרבה זמן על מה שעניין אותי, כן, אבל אה, אתה אה, צריך... זה, ש... זה שורש
0: כל הרע, מה שאמרת <laughs> בלימודי המערב <laughs> מבחינתי. <laughs> זאת אומרת, אחי, שהוא אחד האחים שלי, שהוא מ- מלמד כלכלה באוניברסיטה, אז זה יהיה במבחן? ממש ככה. זאת אומרת, כי מה, אם זה לא יהיה במבחן, זה לא ככה. ראוי? זה לא אמור אז, לעניין אותך? אז,
1: אז, אז אני הגעתי עם הסקרנות של בחור ישיבה, ואם הנושא מעניין אותי, אז למה זה רלוונטי זה במבחן או לא? זה מעניין אותי. אבל בסוף אתה גם צריך לגשת למבחן. אז לקח לי זמן ל- לעבוד על המתח הזה בין העשרה אינסופית, אני השתתפתי בהמשך, השתתפתי בחוג לתלמוד, אז בשלב מאוד מוקדם הצטרפתי לסמינרים שני, וגם שם עשיתי עבודות כשומע עבודות סמינריוניות גדולות, אבל אני זוכר את עצמי, שוב, אתה לא התכוננת להגיש את העבודה הסמינריונית. אוקיי, עסקתי בנושא, היה גם נושא מרתק, אני אגיד על זה מילה, אני למדתי על פרופסור זוסמן, אחד מגדולי החוקרים, חוקרי התלמוד, אגב, בוגר ישיבת חברון במקור, וממש אחד מגדולי חוקרי התלמוד, ואני זוכר שתי חוויות מאוד משמעותיות שהיו לי כשהגעתי שם לחוג לתלמוד. אחד באמת, הדרישה להיקף אמירה, ובחור ישיבה ראה את הטקסט, עוד לא ראה את כל המקבילות שלו בספרות, <אח> וכבר יש לו מה להגיד על זה. ובחור לתלמוד, לפני שאתה מצית, קודם כל, את הטקסט על מקבילותיו, על נוסחאותיו השונות, בדקת את כתבי היד, אתה עוד לא מביע שום עמדה, אתה קודם כל צריך לשלוט בחומר. וזה נתן לי קצת פרופורציה במתח הזה, אמרתי, בין בחור הישיבה שדגש נורא גדול על היצירתיות, לבין הדרישה... אוקיי, זה הכל בסדר, אבל תעמוד קודם כל בסטנדרט של ידע. האם אתה שולט בחומר? זה מחקר אקדמי של משהו ש... ריגורוזי, לא... ו... ו... וזה, ואני אומר, לקחתי את זה איתי, זה, זה היה באמת אחד הדברים הראשונים. והדבר השני, באמת היה ההיקף הגדול של ספרות חז"ל. אם בישיבה התמקדנו רק... בעיקר בתלמוד הבבלי, וקצת נגיעות בעוד ספרות. שם פתאום נחשפת לתלמוד הירושלמי, למדרשי ההלכה, למדרשי ההגדה, לספרות הגאונים. פתאום נתן לי רוחב יריעה הרבה יותר רחב של חשיפה, שהיה חסר לי בבית המדרש. זאת אומרת, שוב, שוב יש נגיעות נחשף, לזה בבית אה,
0: המדרש. בעולם האקדמיה, באוניברסיטה, למשל, לספרים שגנזו אותם, חנוך ואחרים. גם, גם. לא, אני יודע, אני יודע כן. פה אתה לא. פתאום נחשף לזה, אתה מתחיל גם... טיפה לחשוב על המשמעויות הפוליטיות של החלטות כאלה ואחרות לאורך חיי העם היהודי. זאת אומרת, הרי מישהו החליט בסופו של דבר לגנוז ספר אחד על חשבון קודקס ספרים אחר, מה נחשב קנון, מה לא קנון. לגמרי,
1: לגמרי. א', כן, אבל אני שואל את עצמי את השאלות האלה גם מהכיוון של האבולוציה של דברים. מה שרד, מה לא שרד. ואני אומר, גם בתוך הספרות הקלאטית, אתה מדבר איתך על הספרות הספרים החיצוניים, מה שיצא החוצה. אני מדבר איתך על הקלאסיקה, תלמוד הירושלמי מול התלמוד הבבלי. בסופו של דבר, אחרי מתח גדול שהיה בין בבל לארץ ישראל, ארץ ישראל הייתה ההגמוניה, המשנה נכתבה בארץ ישראל, בתי המדרש במאות הראשונות, כאילו המאה השלישית לספירה, התחילת המאה השלישית נחתמה המשנה, ואז בעוד בסביבות 200-250 שנה, בתי המדרש של ארץ ישראל נכתב או ובבבל במקביל מתחילה תנועה של בתי מדרש, ובאיזשהו שלב, אחרי הרבה מאוד מתח, פתאום התלמוד הבבלי כבש את בית המדרש, והיום, אתה יודע, הייתי, לפני שבועיים הייתי בניו יורק בבית הכנסת בבוקר, אז רציתי אחר כך לעיין בסוגיה של לומד במשהו בתלמוד הירושלמי. עכשיו, אהרון מלא. בספרות, תלמוד, תלמוד בבלי, בספרות ראשונים, בספרות הלכה. ועד שמצאתי איזו פינה למטה שם, את התלמוד הירושלמי. אתה אומר, איך קרתה האבולוציה הזאת? מה קרה לתלמוד הירושלמי? זאת אומרת, אז לפני השאלות הפוליטיות, מה קרה למכבים, או לחנוך, או לא, לספר היובלים... לא, זה גם פוליטיקה. כן, בעיני. כן, כן, לא, אני, אני אומר...
0: המתח הזה בין עיראק של היום לארץ ישראל, זאת אומרת, בין בבל לירושלים, בטח כשאתה לוקח בחשבון... מה מגיע מיד אחרי, אתה יודע, עליית האסלאם וכל
1: הדברים האלה, יש פה כל מיני... מרתק. אז אני אומר, אלה הדברים שבאמת המפגש בין בית המדרש לאקדמיה נתן לי יכולת לראות בפרספקטיבה, אבל עדיין אני מגיע למקום שבו בית המדרש זה ה-DNA שלי, וכל היתר זה כלים להעשרה. אז אני אומר, זה, 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 זה חלק מה שלקחתי שם מהאקדמיה. אז אני אומר, אך, סיפרתי על הסמינר, הסמינר הזה עסק בתגלית מדהימה. התלמוד הירושלמי, שוב, אנשים, המאזינים שלנו כנראה גם לא מכירים את התלמוד הבבלי. חלק, בטוח שכן. אבל...
0: חלק מהמאזינים שלנו אפילו הקדישו את חייהם, אני בטוח שמר הלל גרשוני שומע אותך עכשיו, שמכיר את התלמודים. כן, אגב, למדנו יחד, למדנו אני בטוח שהוא מאזין עכשיו, הוא יודע היטב את
1: החומר, אל תזלזל בשומעים פה. לא, ודאי לא בהלל, דרך אגב, השתתפתי איתו באיזה שניים, שלושה סמינרים. אני אומר, התלמוד הבבלי, כמו שאמרתי, הטקס עולם התורה ושל בית המדרש ושל הדף היומי, זה התלמוד הבבלי. ואתה רואה שיש ספרות ענפה שנשארה ליד. עכשיו, יש כאלה שיותר נחשפים, יש כאלה שפחות, אבל היא לא בתוך הסילבוס המרכזי. והשאלה, מה קרה לתלמוד הירושלמי? אחד הדברים שקרו, התלמוד הירושלמי, קשה ללמוד אותו, כי באמת, כיוון שהבבלי זה טקסט שעבר מדור לדור, עד היום ממשיכים לעסוק בו, אז יש עליו שכבות על שכבות על שכבות של עיסוק לאורך שנים. כן, ביאורים ו, ו... ולכן גם הטקסט עצמו, לפעמים אגב זה קצת שיבש אותו, אבל הטקסט עצמו הופך לטקסט מאוד קריא. אם יש לך את המיומנויות של ללמוד בבלי, אתה קורא טקסט בלי פיסוק ובלי ניקוד, ואתה מבין מתי זו שאלה, מתי זה מבוא לשאלה, מתי זה איזושהי מין הערה בתמיהה ב- ב- א- 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 קלה. בוא'נה, יש מוזיקה לטקסט הזה, ואתה יודע לקרוא אותה אם, אם למדת בבלי, כי הבבלי כבר מוגש לנו אחרי הרבה מאוד שכבות של הנגשה ועריכה. התלמוד הירושלמי, אתה קורא טקסט, אתה קורא משפט, פסקה, ואתה לא יודע האם זאת שאלה, האם זאת תשובה, האם זו הוכחה לטענה הקודמת, וכשאני אומר אתה לא יודע, אתה תראה פרשנים שונים שעל אותו טקסט מציעים הצעות שונות, כי באמת אין סימנים מזהים, כי הטקסט בשלב מאוד מוקדם זאת אומרת, העובדה שהוא יצא מתוך בית המדרש והוא נשאר איזשהו, משהו ספרות אקסקלוסיבית יותר, איבד את ה... עם הזמן איבד את, ה, את הנגיעה. יש פתאום חזרה, אגב, הייתה חזרה, יש כמה תקופות, הייתה חזרה אליו בתקופת הראשונים, מה שאנחנו קוראים, שזה במאות ה-13, 14. בזרם האשכנזי, גרמניה ואחרים ששם חסידי אשכנז שהייתה, היה עיסוק גדול בתלמוד הירושלמי והייתה חזרה לפני 300 שנה, פתאום שוב חזרה אצל הגאון מווינלה ותלמידיו וסביב זה התפתחה גם ספרות פרשנות. אני שם את זה רגע בצד. אז אמרתי, זה טקסט נורא קשה. לאורך שנים, אחד הדרכים לעסוק בירושלמי היה למצוא ציטוטים של הירושלמי בספרות ראשונים או ספרות כלומר, אין לי, או שחסר לי טקסט, או שיש לי טקסט קשה, אבל אני מוצא ציטוט שלו בווריאציה טיפה שונה, וזה עוזר לי להבין את הטקסט, בסדר? הרמב"ן, אה, אה, כן, שחי במאה אה, ה-13. עוסק הרבה בירושלמי, ואני יכול למצוא ציטוטי ירושלמי של הרמב"ן, שהוא מצטט, ואז לפעמים הציטוט נותן לי עוד ורסיה של נוסח, או לפעמים אפילו קטע פרשנות. אני
0: לוקח קטע מתוך כל הבליל, סלח לי על המילה, מתוך כל המילים, אני לוקח קטע, ואם אתה לוקח את
1: הקטע בלי הקונטקסט הזה, לפעמים נוח מאוד. גם, אני אומר, אבל זאת האחת, כיוון שאין הרבה מאוד תיעוד, אין הרבה כתבי יד, שוב, יש לנו הרבה כתבי יד יחסית של התלמוד הבבלי, מהגניזה לה... ניסיון להשמיד כל הזמן את השרפת ה... ספרי הקודש. התלמוד הירושלמי, שוב, כיוון שהוא פחות היה נגיש, יש לנו עוד פחות עוד תיעוד, יש לנו פחות כן, תיעוד אנשים, שלו.
0: אנשים שגדלים למציאות הנוכחית, קצת תופסים כמובן ש... מאליו, שיש את המושג הזה של סטנדרט. <עוד> הרי בסופו של דבר, עד <עוד> גוטנברג, אנשים העתיקו ספרים, <עוד> סופרי סתם העתיקו את הספרים האלה. רגע, העתיקו
1: ספרים, ובמאבק, בעיקר באירופה, במאבק... של האנטישמיות נגד היהדות, המאבק הגדול היה לשרוף להם את הספרים. כשהנוצרים מפסידים בוויכוח, ויכוח הרמב"ן המפורסם, או ויכוחים אחרים, אז יש שריפות תלמוד, אוספים כל, מכל בתי המדרש והבתים, השלטונות מגיעים ואוספים את הגיל, עכשיו תזכור, זה גיליון קלף. לקחת אותו, קשה לחשוב, אוספים אותם אל תוך רחובה של עיר, מלאים שריפה גדולה, וזה המאבק ביהדות, הוא שריפת תלמוד, והנס, אגב, הנס שהתלמוד שורד, למרות זה, הוא, הוא באמת אחד הניסים של הקיום היהודי. אני חוזר כשל לירושלמי, אז ירושלמי הוא טקסט מאתגר. לאורך שנים, היו הרבה מאוד ציטוטים של הירושלמי שהופיעו בעיקר בבית ב- 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 המדרש של חסידי אשכנז, שזה המאות ה-13-14. שהם לא נמצאים בטקסטים של ירושלמי שלפנינו, ווריאנטים שהם לא, לא, לא נמצאים. ופרופסור זוסמן, הייתה לו השערה, שזה בעצם טקסט ירושלמי שעבר עיבוד באותה קבוצה. בסדר? זאת אומרת, זה לא שיש להם תיעוד של טקסט שהלך לנו לעיבוד, אלא הם עשו, והייתה תופעה כזאת באירופה, שכשלמדו טקסט, הרשו לעצמם גם לפעמים לשכתב את הטקסט. אני רוצה לעבד אותו, אני רוצה להנגיש אותו. והייתה השערה שלו. לימים, זה היה הסמינר שהשתתפתי, לימים הוא מצא בכריכות ספרים, אחד הדברים שעשו כשהחרימו את הספרים היהודים, שוב כחלק מהמאבק mm. בהמשך בלימוד התורה, אפרופו חנוכה, כן, המאבק בלימוד תורה של היוונים, אז אחד הדברים שהיו עושים זהו שורפים את הספרים, או מי שהיה יותר פרקטי, כיוון שזה היה עשוי מאור, לקחו אותם והשתמשו בהם לכריכות של ספרים.
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעניין הזה עם אלי, אני רק רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, וזו חברת קמבלי שמצוותת את אתכם עם דוברי אנגלית כשפת אם שעברו את ההכשרה שלהם, והם יעזרו לכם לשפר את האנגלית שלכם, וזה לא משנה אם אתם צריכים לשפר אותה לטובת עבודה. או אקדמיה, או סתם כי אתם רוצים לשלוט יותר טוב בשפה החשובה הזו, אז אם תיכנסו דרך הלינק שאני אשאיר לכם, או שתשתמשו בקוד הקופון Geekonomy 35, תקבלו 60% הנחה על המנוי שלהם ל-12 חודשים לשנה. זה יוצא 24 שקלים לחודש, תשלום שרובכם המוחלט יכול לעשות אותו, יש שם גם חבילות למבוגרים, גם חבילות לילדים שרוצים לשפר את האנגלית שלהם. אחלה מוצר, לא מתאים לכולם, תבדקו אם זה מתאים לכם, ואם כן, יופי של דבר. ועכשיו בחזרה לפרקים האלה, מקווה שאתם נהנים.
1: או לתיקיות, למשל בספרד, בכמה מקומות, אנחנו עושים בתיקים, בהרכיבים עירוניים, תיקים שעשויים מספרי קודש, פשוט לקחו את האור, חבל ואז עבודה, הסמינר שבו אני השתתפתי בעצם היה שהצליחו למצוא בקרחות ספרים בספריית ליידן בהולנד, ספרים עם הטקסט שבדיוק חיפשנו אותו כל הזמן, והתפקיד שלנו היה לנסות להבין איפה הטקסט הזה נמצא. היה מדהים שהמחקר
0: מתבסס על גניזת קהיר, זה שם מפואר להגיד מקום שבו תחוו כתבים יהודים שאסור היה לשרוף או להשמיד, נכון, פלוס אפילו שטרי חוב וכל מיני דברים כאלה, שמו אותם במקום אחד ואיכשהו בזכות, אתה יודע. בריאה, לא יודע מה תגיד, נס, מצאו את זה וחוקרים Nicht- את זה מאז, וליידן בהולנד שגם... אני יודע,
1: אבל זה משהו אחר. לא, בוודאי. בגניזה הקהירית, אז באמת שמו דברים בגניזה ומצאנו אותם אחרי שנים. באירופה, חלק מהדרך להחרים כתבים יהודים הייתה בזה ששימרו אותם בשימוש המשפיל שעשו להם, והגענו לטקסט הזה, אז אני רק אסיים את החוויה שלי. אז שוב, זה היה סמינר. אני, כיוון שעשיתי עבודה מאוד מקיפה, אז הגשתי שני מפגשים מהסמינר על הטקסט שאני עבדתי אבל זה היה הרבה מעבר למה שנדרש מסטודנט. בסטודנט נדרש, תמתח את הטקסט, תראה את המקבילות שלו, תיתן איזה רפרנט, ותגיד, אני...
0: היו סטודנטים בולטים לאורך ההיסטוריה, גם גלואה ששינה את עולם המתמטיקה בגיל 19, בסוף הגיש בתואר ראשון, מה שנקרא... עבודה די משמעותית, לא, חי... לא כולם חייבים לתת להם. לא, על אז מה שרציתי להגיד,
1: שאני אבל למדתי כסטודנט כמו בחור ישיבה, זאת אומרת, כן. אם זה מרתק, אז, אז מרתק אותי, ולכן אה, עסקתי... אפילו בלמדתי. לא בשביל ההצטיינות, אלא בשביל לגמר. המחקר אחרי הידע, המרדף אחרי ההבנה. עצמה לידע, ואני אומר, וזה המאפיין של בחור ישיבה רגיל. איך מגיעים מזה? לא,
0: לתקשורת. לא, לעולם התקשורת והעיתונות לתקשורת. שהוא אה, הרבה פעמים... אז... אתה <laughs> יודע, <אני laughs> העיתון של היום זה נייר דגים של מחר, הוא מגיע ממקום של משהו שחייב לצאת כל יום, חייבים למלא את התיבות דואר, <gum> כמות <gum> על פני איכות, זאת אומרת, איך מגיע, איך, אתה מגיע ממש 180 מעלות משם. כן, אז, אז,
1: אז באמת, זה, זה סיפור מרתק, הוא לא רק סיפור סינדרלה מרתק, הוא באמת סיפור מרתק גם... שבעגה שלנו, בעגה יהודית זה נקרא סיפור של השגחה עליונה. איך בסוף הקדוש ברוך גלגל אותי להיות איפה נמצא היום. אז אני חוזר, למדתי בישיבה, ניסיתי, והחלטתי שאני רוצה להמשיך ללמוד בישיבה, כי זו הייתה האהבה הגדולה שלי. ניגשתי למנהל הישיבה, שהיה ידיד טוב של אבי, קרוב לרב יצחק חברוני, הוא אמר לי, אתה רוצה להמשיך בישיבה? אין לי התנגדות, אבל אין לנו מלגות. אבל למה אני רוצה להיות עצמאי, אני לא רוצה שאבא ישלם עליי. אז אמרתי, שוב, אתה רוצה, אתה יכול להישאר כאן, יש איזושהי מלגה קטנה של משרד הדתות, אז אני יכול לרשום אותך, תקווה, זה כמה מאות שקלים, אבל מעבר לזה, אמרתי, בסדר, אני אסתדר. התחלתי ללמוד, אשתי בדיוק התחילה את הלימודים שלה במכללה בבית וגל, למדה ייעוץ חינוכי, היום היא פסיכולוגית קלינית, אז התחילה את המסלול שלה כיועצת חינוכית. וכמה חודשים אחרי, למדתי, כמה חודשים אחרי התחיל לצאת לאור עיתון שנקרא משפחה. זה בעצם היה ירחון צבעוני ראשון שיצא במגזר החרדי, עיתון קטן, נישתי. חמוד כזה, וחיפשו מפיץ. שמה כתבו בו? מה... אני פשוט לא מכיר את העולם הזה כתבות מגזין. כתבות צבע, זה יכול להיות מכתבות על תופעות בעולם, זה יכול להיות כתבת פרופיל מעניינת על נשיא ארגנטינה החדש, הצבעוני. אה, אתה אומר,
0: אפילו לא זמר חרדי שעולה לגדולה, אלא משהו חיצוני לגמרי. לא, אני אומר, זה יכול
1: להיות דמויות יהודיות, דמויות יהודיות, זה יכול להיות סתם סיפורים של הוואי, מדורים לילדים, מדורים לנשים, אבל הרעיון היה, עיתון, תחשוב על מגזין יפה, של הוואי העולם החרדי, או הוואי מה שקורה בעולם, בסדר? וזה
0: היה מקובל על כל הרבנים שהדבר הזה יוצא ובסדר?
1: אה, לא, ממש לא, תכף נגיע לזה, אבל בהתחלה הוא לא איים גם על אף אחד, כי הייתה כבר, באותה תקופה התחילה עיתונות, העיתונות החרדית היא בעיקרון עיתונות מפלגתית. מסורתית, במשך אה, למעלה מ-100 שנה. מה שאפיין את העיתונות החרדית, שהעיתונות היא עיתונות מטעם. כלומר, עיתונות, מבינים את ה... הכוח הגדול שיש לתקשורת, ו, ובעצם מה שעשו... זו התפתחות של הפשקווילים? לא, 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 לא. זה, זה התפתח... משהו חיצוני זה... לגמרי שנולדתי, יש מאיים. של... אגב, זו התפתחות של המאבק בהשכלה. אחד הדברים שבעצם פתחו את עולם הידע, את הגטו היהודי לעולם הידע, היה אחרי שהגטו נפתח, בין היתר היה את העיתונים. ובאירופה של המאה ה-19, או המאה העיתונות, בתי הקפה בווינה, כן, טובה, העיתונות הופכת להיות הדרך שבה הידע מונגש, ואז הוויכוחים הגדולים הופכים להיות מעל העיתונות, ובשלב הראשון החברה החרדית, אנחנו פותחים סוגריים, כי נחזור אותו לרשימה. הכל טוב, זה
0: גיקונומי, זה מה שקורה פה, מי שלא אוהב את זה, לא היה מגיע ל-820 פרקים.
1: אז אני אומר, מה שקורה זה שבשלב הראשון, העולם החרדי רואה איום גדול. בתרבות העיתונות, כי העיתונות זה הדרך הכי טובה לנהל את הדמוקרטיזציה של הידע, את הוויכוח, וההשכלה רוכבת עליו, וההשכלה ממש לוקחת את הכלי הזה, זה הופך להיות הכלי שבו אפשר לבקר, ואפשר להביע דעות, ואפשר אה, אה, לגשת. אלא אינטרוידואל, לא דרך הקהילה ו- ולנסות לגלות לו עולם. וואן טו
0: לא וואן טו וואן גם. אתה יודע, זה לא חברותא של שני אנשים שמדברים, אלא בן אדם אחד שכותב לרבים. הרצל עיתונאי, בן גוריון עיתונאי, יש בסוף סיבה ש... ואני אומר,
1: והז'אנר הזה מאוד פורח, והוא הכלי הכי חשוב של עולם ההשכלה. והתגובה הראשונה של החרדיות, צריך לזכור, החרדיות היא האורתודוקסיה, היא סוג של תגובה למודרנה.
0: אולטר-אורתודוקסיה,
1: מי שירצה להדגיש. לא, אני אומר, בהמשך יש לנו אבחנות של אולטרו אורתודוקסיה ומודרון ו- ו- אורתודוקסיה, אבל אני אומר, בגדול האורתודוקסיה הייתה תגובה לאותה פריצה של המודרנה. בעצם המודרנה מאיימת ל- ל- לשבש את סדרי העולם היהודיים, עד אז העולם היהודי היה חי בתוך איזשהו גטו משלו, סגרגציה ועולם משלו, פתאום העולם נפתח, גם נפתח כן עם האמנציפציה ושאר הדברים, פתאום היהודי יכול להגיע לכל מקום, אבל הוא גם נפתח תרבותית, פתאום בוא נ... נק... הידע זורם והידע זורם קודם כל באמצעות העיתונות. כן, אנשים לא נכנסים לקרוא את כתבי אריסטו או שפינוזה, אבל הם קוראים עיתון.
0: ישבים... הם קוראים גם אריסטו ושפינוזה, אתה <אח> יודע, אם אתה מגיע לאוסטריה ואתה רואה שם ב- באחד המוזיאונים של ה... ש- באחד הארמונות, את גדולי העיר לדורותיה, כמות היהודים, הפרצופים היהודים, זה לא מאותה כן? כן,
1: כאילו, כן, לא, כשאני היהודים, יש את האינטלקטואלים, יש את האנשים שכבר הולכים לאקדמיה, הם כבר המשכילים, נחשף לעולמות האלה דרך עיתונות, כן, העיתונות הפופולרית. והחרדיות, שכמו שאמרתי, היא תגובה למודרנה, היא בשלב ראשון נכנסת, שואלת את עצמה, מה אני עושה? התפקיד שלנו זה להמשיך לייצר, גם אחרי שנפלו חומות הגטו, להמשיך לשמר את ההתבדלות הזאת. אגב, זה מאפיין את החרדיות עד היום, נדבר על זה עוד. והשלב הראשון זה שבעצם הרבנים אומרים, אסור לקרוא עיתונים. עיתונים זה מקור הרע. לקריאת עיתונים... היא בעצם הדרך לחשוף את האנשים לכל הרע שקורה בחוץ, ויש איזושהי נטייה, שוב, של הסתגרות, אנחנו לא קוראים עיתונים. אבל זה לא מחזיק מים, זה מרתק, זה מעניין, זה דינמי.
0: פלוס, כשאתה אומר למישהו לא, הרבה פעמים הוא עושה
1: דווקא קטע. נכון, ואז, אני אומר, וזה הקטע היפה של החרדיות. החרדיות, אנשים לא מבינים, תמיד מתייחסים לחרדיות כאל שמרנות מול מודרנה. טענה של הרבה מאוד מחוקרי העת החדשה היא שהחרדיות... היא המצאה של המודרנה. זאת אומרת, מה שאני מנסה להסביר, זה שלא, יש מודרנה, והחרדיות זה בואו בוא, בוא, נראה איך אנחנו מסתגרים. לא, היא, היא מסתכלת על אתגרי המודרנה ומנסה לעשות את ההתאמות הנדרשות כדי שהמודרנה, להתכתב עם המודרנה בלי שזה יאיים על סדרי בראשית. ואז הם עושים את המהלך שהוא ממש בהפוך על הפוך, ואומרים, אוקיי. אז אנחנו לא, במקום למנוע מאנשים עיתונות, אנחנו נייצר עיתונות משלנו. אם עיתונות היא כלי שמשפיע על עיצוב דעת קהל, אז נשתמש גם אנחנו בכלי הזה, והנה הם מאמצים כלי מאוד מודרני של הדמוקרטיזציה של הידע, כדי דרכו לנהל את השיח שלנו. זאת אומרת, הם פתאום מבינים שזה כלי המצאה מודרנית מרתקת, בואו נשתמש בה. ולכן העיתונות, בגדול, המתח בין עיתונות ההשכלה לעיתונות החרדית, קהל מחזיקי הדעת ועיתונים אחרים, היא של התפיסה היהודית ולהתעמת עם העיתונות האחרת. אז מזה, בעצם במקור כך נוצרה עיתונות חרדית, אבל צריך לזכור שהמתח הזה, ראיתי גם שחלק מה... צופים שלך שאלו אותך על המתח הזה של תקשורת וביקורת של רבנים לאורך השנים, כי זה באמת אירוע רגיש. התקשורת בחברה החרדית היא סופר סופר רגישה, כי מבינים את האיום שלה. אגב, בשיח של היום כולנו מבינים את האיום שלה. תקשורת מאוד מאוד בקלות יכולה להתבלבל, ובמקום לדווח, להתחיל לקבוע סדר יום, ולהוביל לא סדר חדש, יום.
0: זה לא אתה יודע, פוליצר ואחרים הוציאו את, אה, והרסט הוציאו את ארה״ב למלחמה בקובה כי... כי הם רצו למכור עיתונים. בסוף, ברגע שאתה גם מכניס כסף לסיפור הזה, ויש כבר אינטרסים של רייטינג,
1: אה... וזה, וזה אגב, זה באמת קטע מטריד מאוד, ושוב, כשאני דיברתי על, ה, על השיח שבין החברה החרדית לחברה הלא חרדית, לחברה החרדית יש מודלים של חינוך, מודלים של למידה, מודלים של תקשורת, מודלים של קהילה, ואני אומר... כל כך חשוב שהם יבואו לשיח, כי אין כמעט נושא שאנחנו נדבר עליו, או אינטרנט, שאין לחברה החרדית עמדה שאתה אומר, רק שנייה, אחרי שאני יודע לזלזל, להגיד, כן, אתם, הרבנים מפחדים שאנשים ייחשפו לעולם, אני אומר, רגע, רגע, האם לא נדרש איזונים אחרים בתקשורת ממה שיש לנו היום? כשעיתונות, אגב, כשעיתונות שהיום... בניגוד, החברה החרדית זה המקום היחיד שהעיתונות עדיין פורחת, הפרינט, אנחנו קבוצת תקשורת בינלאומית שיש לנו מוצאים מדי שבוע מהדורות גם בעברית וגם מהדורה באנגלית בינלאומית בעשרות אלפי עותקים, אנחנו היום מוצאים מדי שבוע למעלה מ-60 אלף עותקים לעיתון יקר שנמכר ב-26 שקלים ו-8 ו-9 דולר בחו"ל, עיתון מאוד מאוד יקר, חבילת עיתונים. בחגים למעלה מ-100,000 עותקים בפרינט, ואני יודע שהעולם סביבנו, התעשייה, בתי הדפוס, עומדים משתאים, כי עולם הפרינט הולך ודועך, ורק בחברה החרדית הוא הולך ופורח. יש, יש מקום נורא גדול עדיין לתקשורת מסורתית גם בעולם החרדי. אבל תמיד אני אומר שכשרוצים להבין, או, אתה רוצה, אני, אני אקפוץ לדבר קצת על החזון שלי. כל כך רגע, חשוב. אבל אני רוצה, קודם כל, לפני שנלך לחזון,
0: לא, נגיע לחזון. אני אחזור לסיפור
1: של התקשורת, 아, לא ברחת.
0: לא, אני רוצה לחזור לסיפור שלך. כן, 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 עם כן, משפחה כן. והכול. אני
1: לא שכחתי אותו. אוקיי. זה סיפור זה זה ש... מכונן.
0: הפרק הזה זה כמו דף גמרא, קופצים מדבר לדבר ובסוף יהיה מסר.
1: זה סיפור מכונן. אז אני רק אסגור אבל את הטענה ואני אחזור לסיפור. אז אני אומר כך, אה, תקשורת אה, חרדית אה, במקור. הייתה תקשורת שהבינה שתקשורת היא מאתגרת, היא אפילו קצת הנגשה או דמוקרטיזציה של הידע היא בעייתית, והיא ניסתה ליצור משהו שאומר, תהיה תקשורת, זה כלי חשוב, זאת אומרת, זה כלי פופולרי, זה כלי שאפשר, בואו, במקום לתת שיעור תורה עמוק, אני יכול לדבר על ענייני השעה, על האקטואליה, ולתת לזה פרספקטיבה יהודית או פרספקטיבה תורנית, בסדר? אבל הוא חייב להיות אלטרנטיבה שתהיה מספיק איכותית כדי שהיא תתחרה כש... אז בעצם העיתונות בארץ, כשהגענו לארץ, העיתונות בעצם הייתה עיתונות שהיא מאוד מאוד אה, אה, מזוהה פוליטית. זאת אומרת, העיתון המוביל, כשהיהדות החרדית התכנסה כולה סביב מפלגה אחת, אגודת ישראל, אז זה היה עיתון המודיע. הייתה עוד מפלגה קטנה שקראו לה פועלי אגודת ישראל, זה היה להם עיתון שנקרא שערים. המפלגה נגמרה, העיתון נגמר. כשהליטאים... והחסידים מתפצלים בעקבות uh, המאבקים שהרב שך הוביל, אז הוא מבין שהדבר הראשון שצריך לעשות כדי לייצר כוח זה לייצר עיתון, עוד לפני שהייתה מפלגה קם עיתון שנקרא יתד נאמן, mm-hmm. אז הרב שך ב- באמצע שנות ה-90, 85 אם אני לא טועה, מקים עיתון שהעיתון מקים מפלגה, וכך בהמשך ש"ס מקימה עיתון, לבלז יש עיתון, לחב"ד יש עיתון, ופתאום הגיעה עיתונות אחרת למגזר, הראשון היה עיתון יום השישי של יצחק נחשוני, ש... בסוף ימיו גם היה כתב טור אצלנו. רגע, מתי זה קורה? באותה תקופה, באמצע שנות ה-90.
0: איפה זה פוגש אותך?
1: זה השלב שאני נכנס
0: לסיכום. לא, אבל איפה זה פוגש אותך? זאת אומרת, אתה רגיל שתיבת הדואר שלך יש בה זאת אומרת, אצלכם הבית תמיד היה עיתון של מה שהכי מזוהה עם...
1: כן, שנים, שנים וגם מגיע לבית מנוי לה מודיע. זה היה עיתון הבית של המגזר, מי שרצה עיתון יומי, להתעדכן מה קורה, אז לא כן, סתם עדכוני חדשות כאלה.
0: אבל זה לא היה משהו שמרתק אותך, זאת אומרת. לא,
1: לא, לא, אף פעם לא. לא, אם שאלת אם עסקתי בעיתונות, לא, זה אף פעם לא עניין
0: אותי. אצלי, אתה יודע, כל מי שמכיר אותי כילד זוכר שהייתי קורא, אלף, עטף את כל העיתון, לפספס כלום.
1: לא, הייתי ילד של ספרים, לא ילד של עיתונים, דווקא לא. אני אומר, אבל אז מתחילה, אני אומר, אז מתחילה העיתונות החרדית הבלתי תלויה, אירוע פורץ דרך, יצחק נחשון הקים את עיתון יום השישי, וזו הייתה פעם ראשונה שהיה בעצם עיתון, הייתה תקופה שהוא גם היה קשור לרשת שוקן, אבל עיתון שעוסק בפוליטיקה החרדית, והוא יכול לבקר את הפוליטיקה החרדית. הוא למשל הוביל מאבקים כמו המאבק בתקציבים הייחודיים, קראו לזה בזמנו, היום קוראים לזה קואליציונים, אבל אז היה, מפלגות קיבלו, אגב, לא רק החרדיות, קיבלו כסף למפלגה. וזה היא צריכה לחלק לפי ראות עינייה. מפאי המציאה זה הכל י- בסדר. יפה. ופתאום באה עיתונות שמאתגרת את זה, ופתאום, אז אם עד היום עיתוני הבית, התפקיד שלהם זה תמיד לציין, אגב, אם עבר אה, חוק, אה, או הייתה איזושהי הצלחה כלכלית כזו או אחרת, אז בעיתון של המודיע יכתבו שבזכות השתדלו חברי הכנסת החרדים של אגודת ישראל, ואף אחד אחר חוץ מהם לא קיים, וביתד נאמן יכתבו שבזכות גפני וזה, ופתאום הגיע עיתון שלא חייב שום דבר, לא לגפני ולא לליצמן ולא לזה, ויכול לאתגר ולשאול את השאלות. אבל אין
0: זה... פה מערכת יחסים, הרי בסופו של דבר, גפני או חלק מ... או ליצמן הם חלק ממערכת שיש ברבנים, וקהילה. ומי שהוא חבר בקהילה הזאת, הוא המנוי לעיתון. זאת אומרת, זה לא שעיתונים מנותקים אז... לגמרי ממארג הכוחות בחברה החרדית. אז בדיוק
1: כאן מתחיל המתח. בדיוק כאן מתחיל המתח. כי הפוליטיקאים אומרים, שלוחיהם של גדולי התורה, ומי יכול לבקר אותנו? ואתה אומר, אנחנו מאוד מאוד, וזה מה שהתחילה העיתונות החופשית, אומרת, חלילה, אנחנו מאוד מאוד מכבדים את גדולי התורה, ואנחנו גם מבינים איך מתנהלת פוליטיקה, אז בתפר שבין... הכבוד הגדול לגדולי התורה, שאני אומר שזה מאפיין את העיתונות החרדית, כמעט אין איזה חריגים, אולי באינטרנט מדי פעם יש בלוגים כאלה, ובעיקרון, מבינה שמגיע מתוך מקום של כבוד גדול לבין אפשרות לבקר פוליטית, או לא רק אפשרות, אפילו צורך לבקר פוליטית, ולדרוש מנהל תקין, ולדרוש שקיפות, ולדרוש דיווח. הייתי אומר לא רק דיווח.
0: פוליטי, הרי שאתה, אם יש כזה תרבות של הערצה, וזה ממש כמעט הערצה,
1: נכון, גם לדבר על... יש שאלות של לדבר על עוולות, להוציא את הקביצה המלוכלכת בחוץ, וכך הלאה ורעלה, אבל אני אומר, פתאום קמה עיתונות שהתחילה לאתגר את הפוליטיקה. אגב, יכול להיות שהיא ישבה על העובדה שהרב שחי הטאבו, שיש עיתון אחד לעדות החרדית והקים עיתון משלו, ולתפר הזה פתאום נכנסה היוזמה הזאת של יצחק נחשוני. וזה משך הרבה אש, זאת אומרת באמת זה אתגר מאוד את הפוליטיקה החרדית ואת הממסד.
0: איך נראה אש ב- בציבור החרדי? מה זה אומר אש?
1: א', יכול א- 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 אש ממש, זאת אומרת לפעמים, גם כשיתד נאמן קם בתקופה הראשונה, חסידי גור שראו את עצמם מאוימים, היו אוספים את העיתונים לפנות בוקר ושורפים אותם, זאת אומרת, היה מאבקים ממש... כי, כי הבינו שזה כאילו מאיים מה, על ההגמוניה, זה הרבה יותר מאשר עיתון, יש פה איזשהו מאבק, אז אני אומר, לפעמים זה ממש קרבות כאלה. ולא פיזיים. היה
0: מישהו שהצביע ואמר שאתם זוכרים, אתה <laughs> יודע, כמו היינריך
1: היינק הזה, במקום שבו שורפים. <laughs> אז, אז אני אומר, אבל, אבל ממש היה, 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 לקח זמן עד, שזה, עד, עד, עד שנרגעו, אבל אני אומר, יום השישי, אש במגזר החרדי יכולה לכלול ממש מאבקים, יכולה לחץ על מפרסמים לחרם מפרסמים. יכולה, הנשק הכי טוב בדרך כלל שהשתמשו בו זה להביא מכתבי רבנים שיכתבו שהעיתונות הזאת היא עיתונות לא לגיטימית וכמובן שהעיתונות המפלגתית קידמה מאוד קמפיינים כאלה כי היה לה גם מתחרה עסקי, זה לא רק מתחרה שמאיים על ההגמוניה של הממסד, זה בסוף גם מתחרה עסקי, פתאום מישהו מציע משהו הרבה יותר עכשווי, אז אני היה את הז'אנר הזה והתחיל להיווצר מתח סביב זה. כשמשפחה הגיעה, לא היה לו את היומרות האלה, הוא הגיע להיות מגזין משפחתי רך, הוא לא איים על הסדר בשלב הראשון שלו, ולכן הוא גם לא משך אש. עיתון, היה לו מדור אגב, כמו שיש מדורי רכילות בעיתונות החילונית, אז המדור רכילות החרדי, זה היה מדור עם תמונות של רבנים, רבנים שונים מדליקים את חנוכה, וזה הופך להיות חלק מהפנאי וההצצה, זה לראות את ההוואי הזה, טישים, כן, האירועים הגדולים של האדמו"רים. בקיצור, אתה מייצר תרבות פנאי יפה, אבל אני יכול להגיד שמשפחה זכה לתקופת חסד בתקופה הראשונה, כי הוא לא איים על אף אחד. הוא פשוט היה עיתון נחמד. Mm-hmm. אז אני חוזר אליו. מתחיל בסוף 87, מתחיל לצאת ירחון, שיוצא תשע, עשר פעמים בשנה. פעם ראשונה שיוצא מגזין, כרומו, צבעונים, תמונות, עם כתבות צבעוניות על טבע ועל זה, ומחפשים בפיצים, עיתון חדש. לקחו את הכי... הציעו לו בהתחלה להקים להם קו הפצה, כי זה עיתון שלא קיים, אתה צריך ללכת, לחפש חנויות וכולי, והציעו לו עמלה טובה, אבל אחרי חודשיים כשהעסק עבד וזה הפך לצלחה גדולה, אז המול, שהיה איש לא מספיק ישר, אמר לעצמו, לא הבנתי, מה אני צריך אותו, נוקט? יש לי כבר קו הפצה, אני אקח נהג, נותן לנהג כסף. נוריד תמיד, צריך אלמן, ולא, ולא צריך לשלם לו. לא צריך לשלם לו. <laughs> <laughs> לו. והכי מהר מאוד, הבין, הבנתי, אז ביזנס אבל שאל אותי אם אני מחפש עבודה סטודנטיאלית. לומד בכוילל, אז עבודה של פעם בחודש, יום או יומיים בחודש, חודש, פעם בחודש וחצי. אמרתי, בטח אני אשמח, הייתה לי הסוסיתה. אמרתי, בוודאי שאני אשמח, וזו הייתה העבודה הראשונה שלי. אז בעצם הייתי תלמיד ישיבה, תלמיד כוילל, וכחלטורה, אחת לחודש או אחת לחודש וחצי, תלוי בתדירות שהוא יצא, הייתי מפנה איזה יום, יום וחצי אינטנסיבי, נוסע לדפוס, מעמיס את העיתונים, נוסע לחלק את העית חוזר הביתה בסוף היום, מגזיני כרומו עם, עם ידיים אדומות, אבל מאפשר לעצמי כל החודש ללמוד חופשי, כאוות נפשי, במקום שאני אוהב. אף אחד לא צריך לפרנס אותי, לא צריך תקציבים מאף אחד. בוא'נה, זה היה הגשמה גם של החלום היהודי, כי גם צריך לזכור שהאידיאל היהודי זה שלומדי תורה לא צריכים לקבל תשלום עבור לימוד התורה. ולצטט את הרמב״ם שמדבר על זה, אבל ברור, זאת הנורמה. ברור שהעולם האידיאלי זה שאתה לומד תורה, התורה לשמה, אתה לא מקבל על זה כסף. אז הנה, מצאתי אפשרות לשלב בין משלח יד לבין חלוקת העיתונים. אני מיד אחזור לזה, אבל ככה התחלתי, והעץ היה מאושר. ממש היה לי כיף. יום וחצי עבודה אינטנסיבית, אחר כך על פני החודש בסופי שבוע, יום שישי, בצהריים הייתי הולך לחנויות לאסוף את החזרות, והרווחתי כפול מאברך בכוילס, זאת אומרת, השכר החודשי שלי על אותו יומיים, יומיים וחצי עבודה בחודש, היה כפול ממלגה מלאה שקיבל אברך, אז גם הרווחתי, גם... הייתי עצמאי, גם יכולתי ללמוד במקום שאהבתי ללמוד, זה באמת הייתי מאושר. זה גם גיוון, לא יודע, זה גם גיוון ליום.
0: אין בושה בלהגיד, אתה יודע, no, ממש. כל בן אדם שכל כך לא רגיל לעבוד, נגיד עכשיו אנשים שהם בהייטק, שרגילים לשבת כל היום, ופתאום הלכו להתנדב באיזה קטיף תותים, <אז> ואוו, יש וואו, עולם, איזה, איזה נחמד יש חיים. שאתה, יש שמש ואני
1: כותף משהו, ואתה יודע, אז, מגוון את היום שלי. נכון, את עצמי מסתובב ברחובות גאולה וזה, וסוחב עיתונים כמו אה, אחרון הפועלים, אה, בוא. אבל היה לי נורא כיף עם זה, נורא שמחתי.
0: לקבל כף הצניעות מהמציאות, לפעמים זה טוב.
1: לא, א- אהבתי את זה. כן. הייתה רק בעיה אחת. אגב, לימים מה שקרה זה שעבדתי ככה, אני חושב, קרוב לשנתיים, ואז הציעו להביא, אם הוא רוצה לקנות את העיתון, עכשיו זה, אבי היה גם יזם חברתי וגם איש עסקים, הוא חשב שחשוב שיהיה כזה עיתון, זה דבר חשוב, ולא ראה בזה ביזנס, כי זה לא היה ביזנס, זה היה מין עיתון נורא אזוטרי וקטן. הוא אומר, למה לא אם הבן שלי עובד שם, אני אקנה את העיתון, קנה את העיתון, קנה את העיתון, אז שאלו אותי, אז אמרו לי, אתה צריך לבוא לנהל, כי אבא שלך קנה את העיתון. הוא אמרתי, אבל אין לי תוכניות לנהל, אני רוצה ללמוד תורה. התגלגלתי ל- להיות מהר. פתאום
0: מול של עיתון. כן, אבל לפני שהכמה מהר הזה, בסוף כשאתה מקבל עיתון כזה, ועכשיו אתה צריך להפוך אותו לביזנס, כי אתה לא רוצה ש... מה ש- זה האתגר? עכשיו שאבא שלך הוא הבעלים, אם אתה מפסיד כסף, זה כסף של אבא שלך. לא, לגמרי. אז אתה צריך להביא מפרסמים, אתה צריך לדאוג שקווי חלוקה לא מוצלחים ייסגרו, צריך להקדיש את הזמן
1: לזה. היה אתגר מטורף, שזה מה שהצמיח בסוף את האימפריה רגע, <פי פי 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 פי> היה נורא חיבים. קשה, לא, לא, נורא קשה. אז אני... השלב הראשון היה גן עדן. אני לומד לא תורה, מאפשר, באמת יכול לעסוק במה שאני אוהב, באמת כמו שרציתי, והנה ההשגחה זימנה לי מקור הכנסה, וכבר גיליתי, הייתי גם יזם קטן, אז הנה אני כבר מרוויח כסף. בהמשך פיתחתי עוד חלטורות סביב זה, אני אספר לך עליהם. אבל הייתה רק בעיה אחת, ועליה אני רוצה לדבר, כי היא אירוע מכונן, שאם אני אסתכל היום, איפה אני נמצא היום בעשייה שלי, לא אני תמיד חוזר לסיפור הזה כאירוע מכונן. הנה צעיר חרדי שחשקה נפשו בתורה, אוהב תורה, רוצה ללמוד תורה, אבל לא רוצה להיות נטל על אף אחד. לא רוצה שהמדינה תפרנס אותו, לא רוצה שאנשים יאספו כסף עבורו, הוא רוצה באמת להתפרנס בכבוד ולאפשר את האיזון בין לימוד תורה לבין uh, להתפרנס. אידיאל, האידיאל של לימוד התורה. הייתה רק בעיה אחת, אני רוצה לקבל כסף, ואז אומרים לי, כן, אבל אתה לא יכול לקבל כסף, כי אתה לא שירת את אתה לא שירת את בצבא, אתה לא יכול לעבוד. לא אתה חייב להיות בישיבה, זה ההסכם, זה ההסדר. אוקיי, okay, אז מה עושים? בסדר? אז מה עושים? אז uh, הדרך היחידה, כיוון שכבר יש התיישנות, אז אני יכול לספר, זה היה לרשום את אשתי כעובדת בעיתון. והנה הניסיון הראשון של צעיר חרדי, שרוצה רק לעשות טוב, ולא רוצה לפגוע באיש, ומוצא שהמערכת לא מאפשרת לו לעשות מה שטוב למערכת, לא לי. בסופו של דבר זאת טובת המערכת. אז החוק במדינת ישראל, וכשרוצים להבין באמת בראייה פרספקטיבה היסטורית את הסיפור של גברים חרדים ותעסוקה, צריך תמיד לחזור לאירוע שבו באותו רגע שבו אמרו, אין בעיה, אנחנו ניתן לכם פטור, לא משנה, ל-400, לא ל-400, תלמידי ישיבות מזה, אבל בתנאי אחד, שלא תוכלו לא לרכוש השכלה, לא להתפרנס, תישארו עניים ובורים, ותישארו ללמוד, כנראה שזה גם לא יחזיק מים. ולכן, עזבו, תקבלו החוויה הזו שלי, שבו אני רוצה רק לעשות טוב, טוב למדינה, טוב למשפחתי, טוב לעולם הערכים שלי, ואני צריך להתחיל לרמות את הסיסטם, היא, היא, היא. שנים הטרידה אותי. לימים הופעתי בפני ועדת טל, שהייתה ועדת טל שעסקה בנושא הגיוס, הופעתי, אגב, הנציגים החרדים לא אהבו את ההוא שמחליט להופיע ביוזמתו בפני הוועדה, אנחנו מנהלים פה את האירוע, אל תתערב, אבל באתי לוועדה, כי המתח הזה, בין הסיפור של שירות צבאי, שזה אירוע, סופר רגיש ומורכב, עוד נדבר עליו גם בימים אלה. אבל בכלל, שנים. המתח הזה בין החברה החרדית לחילונית יושב על שני אירועים מרכזיים. יש עוד, עוד דברים ברקע, אבל שני אירועים מרכזיים במתח. אחד זה נושא השירות הצבאי, לימוד תורה מול שירות בצבא, והשני זה נושא התעסוקה. והשאלה שאני שאלתי כשהגעתי לוועדת העלייה, אבל מי האידיוט שחיבר אותם יחד? כל אחת מהן זה אירוע מספיק גדול ומורכב, שכדי לפתור אותו צריך לפתור. שבו לקחנו... נושא אחד, שזה נושא צבא, ואמרנו לו, אוקיי, חרדים, אתם מחוץ לאירוע. וקשרנו אליו נושא אחר, שזה נושא תעסוקה, אמרתי, אין בעיה, חרדים, אל תלכו לצבא, אבל גם לא תוכלו להתפרנס. לא תוכלו לרכוש השכלה, ותישארו בישיבות. וזה פתאום יצר את אותה מוטציה, שפתאום אתה מגלה מסות של אנשים, שאולי היו רוצים לשלב בין תורה לעבודה, או היו רוצים מעבר רך שבהמשך ישתמש שוק העבודה, אבל הם צריכים להיות עבריינים כדי לבצע את זה. כי אתה צריך לבצע תהליך שבו אתה אומר, אוקיי, או שאתה עוזב בית המדרש והולך לצבא. אומר, אבל אני עוד לא קיבלתי החלטה שאני לצבא. עזוב, נדבר עליה מצוין, אז תישאר. עזוב את זה, גם יש
0: פה את העניין של <אח> לשון החוק, ספר החוקים ואכיפה. כשציבור מתרגל לכך שחוק הוא לא חוק, מצוין. ואני אומר את זה, על... <אח> לא, <אח> אני אפילו לא מתחיל עם חרדים, אני אומר, הימורים, סמים, כל כך הרבה נושאים שהם איזוטריים, ואנשים פשוט בוחרים שלא לבחור, בוחרים שלא להסדיר, ואנחנו חיים... בשלום עם העובדה שמיליוני ישראלים הם עבריינים, כל אחד מסיבותיו. אם בגלל שהוא חרדי שעובד בשחור, אם בגלל שהוא פה בתל אביב שמשחק פוקר עם החבר'ה, הם עוברים על החוק. או מישהו שמעשן עכשיו קנאביס בדלת אמותיו, הוא עבריין. כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, מה בכלל משמעות החוק, אם כל כך הרבה חלקים כאלה גדולים בציבור עוברים
1: עליו גם? אני אגיד יותר מזה, זה עוד הרבה יותר עמוק בהקשר החרדי. כי יש בכלל מתח בין החברה החרדית למדינה, בסדר? נדבר על זה, יש, יש, יש מאבק נרטיבי, הציונות מול השמרנות, בסדר, יש, יש כאן אירוע גדול. אני לא מזלזל בזה, אני רק לא, אומר, אני אומר אני לא, רגע, אתה מעודד בעצם אני, את השסע. לא, אני מוסיף את זה. עכשיו, ומגיע חרדי, והמפגש, הנה, אני הצעיר החרדי, תלמיד ישיבת חברון, שחשקה נפשו בתורה, אבל מגיע ממקום עם... עם, עם עם עולם ערכים שאומר, אני לא רוצה ליפול לנטל על הציבור, אני לא רוצה תקציבים במדינה, אני רוצה לפרנס את עצמי. אני צעיר חרוץ, רוצה לפרנס את עצמי. ואומרים לי, אדוני, זה לא חוקי. אז בוא תרמה את המערכת. מה זה עושה לאטיטוד, לאי-לגאליות? חשיבה עבריינית. חשיבה, לפחות שהמדינה רוצה לדפוק אותי. ולכן אין, היא לא מעניינת אותי, אני לא חשוב לטובת המדינה. מה זה טובת המדינה? טובת המדינה זה אותם אלה שרצו אה, בזמנו, כשהגיעו העולים ממצפון, מצפון אפריקה, להעביר אותם על דתם, אז עכשיו מנסה להרוס את עולם התורה. קיצור, הגעתי לוועדת הסיפור מאוד מעניין, היו שם ראש אכ"א וסגנו. אני זוכר שאלתי אותם, מה הדרישה הפוזיטיבית? כמה שעות ביום תלמיד ישיבה צריך ללמוד? כי אגב, לשון החוק הוא שאסור לשון החוק, 아, ש, 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 היום יש קצת שינוי, לשון החוק הוא שאסור לך לעשות בשום עבודה שיכולה להכניס. זאת אומרת, גם אם אתה מנקה את הבית, לא ברור שאתה לא עובר על החוק, כי בעיקרון זה דבר שמקובל לקבל עליו תמורה. אני קצת מקסין, אבל זה כאילו, ה... לשון החוק אומר, לומד תורה לא עושה שום דבר שיכול להכניס לו הכנסה. שאלתי אותם, מה הדרישה הפוזיטיבית? כמה שעות ביום צריך ללמוד תורה כדי לחשב תורתו אומנותו? הם הסתכלו אחד על השני, והשני על האחד, כי מעולם לא נשאלו את השאלה, ואמרו, שמונה שעות, תשע שעות, אמרתי, אני אלך איתכם, תשע שעות, כי אף אחד לא שואל את השאלה, תשע שעות. אמרתי, אדם לומד משמונה עד חמש, תשע שעות, אי אפשר להתווכח תורתו אומנותו, זה עיסוקו העיקרי. חוזר הביתה, עוזר לאשתו לקלח את הילדים, אוכלים ארוחת ערב, עכשיו יש לו ערב פנוי, כמו סטודנט, תכנות, כמו סטודנט,
0: סטודנט שאף אחד לא מפרנס אותו. <laughs> <laughs> אתה יודע, אני עבדתי רוב האוניברסיטה, כמו סטודנט, הקדשתי... הוא,
1: כדי... רוצה, <laughs> הוא רוצה לקום מוקדם בבוקר לחלק עיתונים. אמרתי להם, תקשיבו, יש, יש בשנה לתלמידי הישיבות, יש כמעט שלושה חודשי חופשה. בסדר, <laughs> יש חודש ניסן, שזה חופשה, שלושה שבועות בחודש אב, מיד אחרי תשעה באב, שלושה שבועות בחודש אב, ורוב חודש תשרי. אמרתי, בתקופה הזאת, תלמיד ישיבה יכול לעצור טרמפים. הוא יכול ללכת להפגנות, הוא יכול ללכת לאיבוד במדבר יהודה, אבל אוי ואבוי אם בתקופה הזאת הוא רוצה פשוט להיות איש חרוץ וללכת לאפות מצות כדי שהוא יוכל לחסוך כסף, לפרנס את עצמו. תגיד, זה נראה לכם הגיוני? זאת אומרת, כאילו, הטענה שלי הייתה כפולה. פעם אחת אני אומר, מוסכם עלינו שמי שלומד תשע שעות ביום תורתו אומנותו, מה הוא עושה בשאר השעות שלו? הוא איש חרוץ, הוא רוצה להתפרנס, אתה אומר לו, לא, לא, אדוני, אסור לך, תשב רגל זאת עבריינות. עידוד בטלנות. עבריינות, אתה עבריין אם אתה עושה את זה, ואז כשהוא עושה את זה, בסוף הוא עושה את זה, אז הוא נותן שיעורים פרטיים, בסוף אנשים צריכים לשרוד. זה גם, אתה יודע שאלה, זה גם
0: חיילים, <אח> כן? בוא, הנה סוד. צה"ל לא באמת צריך את רוב החיילים. את רוב החיילים בצה״ל, אני אומר את זה, יש אבטלה סמויה אדירה, היום שאפשר להתפרנס בצורה שהיא פחות פרונטלית, פחות תצריות, שנשים מתחילים, אתה יודע, לעבוד בכל מיני דברים דיגיטליים, הם עוברים על החוק. רובם לא מקבלים אישורים, אני מניח. צה״ל מעודד עבריינות, מעודד בטלנות.
1: ואז עכשיו אני חוזר לגמרי, אני חוזר לחוויה החרדית, ואני אומר להם, זה נראה לכם הגיוני? שוב, על הקשר בין תעסוקה לצבא, אני אומר, אני מי שלא שרת בצבא, סליח, מי שלא שרת בצבא, לא יכול לעזוב את בית המדרש. הפטור היחיד, שאני, הדחייה שנותן לך משירות צבאי, היא רק כל עוד שתורתו אומנותו. אני איתכם, אני לא מבקש לשנות את הקריטריון הזה. זאת אומרת, אני מסכים שמי שמחליט לעזוב את בית המדרש ולצאת, קודם כל שילך לצבא. הכל בסדר. אני שואל אותך, אבל אדם שנמצא בבית המדרש, וגם אתם מסכימים שהוא עומד בדרישות סף האלה, למה אתה לא הייתי קול קורא במדבר, אף אחד לא מבין מה אני רוצה מהם, כאילו, אכה לא מבין למה זה עסק שלו, מה הוא קשור לזה, את אף אחד זה לא עניין, ניסיתי לקדם את זה, אני קופץ כי השיח היום, אל תקפוץ, מה רוצים הרבנים
0: ששומעים אותך בוועדת טל, אני לא מדבר על האלופת אני מדבר על אנשים אחרים, בסדר, הם לא חושבים ולא מעניין אותם, זה כסף של אנשים אחרים כמו שקוראים לזה, מה חושבים הרבנים ששומעים
1: אותך? לא, א' רבנים לא שומעים, אבל אני יודע שאנשים שישבו בוועדה... אתה איש ציבורי, אה, רבנים שומעים. לא, לא, רגע, לא, אני אומר, אנשים שישבו בוועדה, אני יודע, קיבלתי דרישות שלום, שהלכו ואמרו, מה, מי החצוף הזה שהחליט מיוזמתו לבוא להציג עמדה? עמדה חרדית אנחנו מציגים, אף אחד לא... אבל מ... למה הרבנים נגד? לא, רבנ... הרבנים נגד, כי הם לא ברור למה אתה מערער להם פה. כשאתה מגיע להם, מגיע אלי פאלי, לא בתיאום אף אחד לא שלח אותו, והוא מוביל סדר יום, אף אחד לא ברור לו אם סדר יום טוב, סדר יום רע, זה מאפיין... אבל אתה מעלה רעיון,
0: עזוב את הדומינום של אלי לא אלי. אתה העלית נקודה. מה חושבים על
1: הנקודה הזו בעולם החרדי? רגע, אז אני אגיד, לא יצא לי לנהל שיחה כזאת, אבל אני יכול להגיד, כיוון שאני אקטיביסט, אז את הרעיון הזה המשכתי, ובזמנו, כשברק היה שר ביטחון, נפגשתי עם אלון ליאל, כי מישהו סיפר לו שיש לי איזשהו הדיבורים על זה שבוא נקדים את גיל הפטור, מתכתבים ממה שאני טענתי לפני למעלה מ-20 שנה. לא, אני עוד לא אומר אם, אם אני בעד או נגד, אבל אני, פתאום מישהו אומר, רק שנייה, אבל תראה מה קרה לנו כאן. 75 שנה, אנחנו בגלל הוויכוח הזה, כן צבא, לא צבא, שהוא סופר חשוב וסופר מורכב, משלמים מחירים כלכליים וחברתיים מטורפים. אתה אומר, אבל מישהו מוכן שנייה לעצור? ולצערי לא מוכנים לעצור, גם היום, אני אומר, אני, אני שמח לראות שהייתי, אולי הקדמתי את זמני, שמתחילים לדבר בכיוון הזה, אבל זה עוד פעם, זה נגיעה ראשונית קלה. אגב, מי שהתחיל לדבר עליה, לא דיבר עליה במקום של בוא נראה איך תורמים לכלכלה, הייתה אמונה, בזמנו כשלפיד היה שר אוצר, קראו לזה ריקון הבריכה. אם נשחרר את בחורי הישיבות מהכלא של הישיבות, נוציא פטור, אגב, הבן שלי אז למד בישיבת חברון, ואז הוציאו פטור, אם אני לא טועה, של שאמרו, אוקיי, כל מישהו מעל גיל 22, זהו, מהיום והלאה פטור מצבא.
0: בניגוד
1: ל-27. כן. אגב, 27 זה גם חידוש, כי כשאני הייתי צעיר, גם 35, עד גיל פטור ממילואים, היית צריך להגיש דחייה משירות צבאי. זאת אומרת, עד 35 או 38, אתה לא יכול להתחיל לצאת לעבוד אם לא הלכת לצבא, ואני עוד לא הלכתי לצבא. בסדר, אני, אני חרדי שמכל מיני סיבות עוד לא החלטתי שהולך לצבא. אז אני הייתה שנה שעשו את זה, קראו לזה ריקון הבריכה. כי האמינו שהרי למה בחורי ישיבות נמצאים בישיבות? בינינו, הרי כולנו יודעים, הם נמצאים בישיבה כי הוא לא רוצה ללכת לצבא, כי הם פרזיטים. רק נשחרר אותם מהצבא ותראה שהם בהמוניהם ירוצו לשוק התעסוקה, ואכן זה מה שקרה, נכון? פשוט בחורי ישיבות. זה, זה, זה כזה עלבון לאינטליגנציה, כי מי שלא מבין את האתוס החרדי, ולא מבין, ושוב, אני לא טוען שאין עזוב, אתגרים. עזוב, זה
0: עלבון לאינטליגנציה כי זה לא עובד. אז, מה שאותי לא, מעלי, א- א- שהדיון I עצמו I הוא כל כך שטוח, כי אתה אומר, העלית תיאוריה? העלית היפותזה? כן. אוקיי, תבדוק את ההיפותזה. כמה מהר עד שאתה מבין שזה לא עובד, תשנה את צורת המחשבה.
1: אף אחד לא משנה, אגב, וזה מביא אותנו.
0: אנחנו ישראלים, אנחנו חצופים, הנה אני קוטע אותך, הכל בסדר, זה אנחנו, אבל לפחות שזה יעבוד, לפחות שתקבעו יעד, מטרה
1: כלשהי, ותגרמו לה לעבוד, תבדקו את עצמכם. זו בדיוק הטענה שלי. אני אומר, אני קופץ מזה אחר כך לעשייה החברתית שלי, אז סיפרתי איך הגעתי לעיתון, אבל אני אומר, הדבר הזה, הדבר הזה שנים הטריד אותי, כי אמרתי, הרי זה כל כך מטומטם. אגב, היה שלב... שבו רציתי להגיש עתירה לבגץ, לחייב את המדינה לתת לכל אברך חרדי מלגת קיום. עכשיו, למה רציתי לעשות את זה? זה היה בהפוך על הפוך. כדי להכריח בא... אותה
0: להתמודד. עם אין זה. מדינה
1: בעולם שאוסרת על האזרחים שלה להתפרנס. לא מכיר דבר כזה. אין, אין חיה כזאת. יש מדינה אחת בעולם שאומרת, חוקי ללמוד תורה, זה לא שאתה עובר על החוק, חוקי ללמוד תורה, שב תלמד תורה, אבל בתנאי אחד, שלא תתפרנס. אין בעיה, אם המדינה אומרת לי שלא תתפרנס, אז בבקשה שתשלם לי. לא רציתי שמדינה תשלם, רציתי להביא את זה לרמה של אבסורד, שהמדינה תבין, תצאו מהקטע הזה. ואני אומר, זה מביא אותי עכשיו בשיחה גדולה על יחסי דתיים חילוניים. האירוע הזה הוא דוגמה, אולי דוגמה מכוננת למצעד האיוולת, שבו בגלל מאבקים נרטיביים, במקום לעסוק בשאלות האמיתיות שלנו, ואפילו, אני לא עוסק, אני אומר, בואו נדבר רגע על ביטחון. במשך שנים, במקום לעסוק בשאלות מה הם באמת אתגרי הביטחון של ישראל, ואיפה החברה החרדית יכולה לתרום להם, אנחנו מנהלים מאבק על הנרטיב של כן שירות או לא שירות. ואגב, מה שאומרים לחרדים כבר למעלה מעשור, אמרת את זה קודם, למעלה מעשור מתנהל שיח על גיוס חרדים, שאגב, הוא, הוא שיח אמיתי, כשאני שומע, בטח בימים האלה, אבל גם לא בימים האלה, אבא ששולח את הבן שלו, או אמא שולחת את הבת שלה, כן, ו, וחלקם... לא מעט מהם לא רק כאילו מוכנים לוותר על זמן משמעותי מהחיים לטובת שירות אלא גם חלקם מוכנים גם לעשות תפקידים שמסכנים את עצמם. לא פשוט לעמוד מולו ולהגיד למה אתה חרדי לא לוקח איתי חלק בזה. שיחה שהיא באמת שיחה מורכבת וקשה. אבל אני אומר במקום לנהל את השיחה מהמקום האמיתי של בוא נראה מהם אתגרי הביטחון אז כבר למעלה מעשור כשאני שותף בכל מיני פורומים אומרים לי את הדבר הבא. אנחנו לא באמת צריכים אתכם החרדים בצבא בוא תזכור שהצבא כבר כמעט 15 שנה, עוסק בשאלות של קיצור השירות, של אה, עודף ומתגייסים. שוב, אני שם רגע בצד את השאלה של שוויון בנטע. אני אומר, קודם כל, בואו נדבר על צרכים. הצבא נמצא, ופתאום עולה נורא חזק, אבל איפה אתם החרדים? אין לי רקע
0: מקל לילדה או ילד חילוני להתחמק משירות צה״ל, ואף אחד לא יפצה פה על זה. הרי פעם, חלק מהאתוס החילוני, ארץ ישראלי, לי. זה בושה שלא שירתת וכו' וכו'. כמה קל זה היום למי שלא רוצה לשרת, או רוצה להפסיק לשרת, או רוצה לא לעשות מילואים,
1: לא לעשות את זה. ואיזה אחוז קטן, שוב, עד המלחמה, איזה אחוז קטן לוקחים את נטל המילואים על עצמם? זה, זה, זה באמת לא נורמלי. לא, מלכתחילה,
0: אחוז האנשים שמשרת שירות קרבי, מכלל האנשים בצה״ל הוא חד-ספרתי. כן. בסדר, מה לעשות? יש הרבה אנשים בצה״ל. יקר להיות לוחם, לא בהכרח היה צריך כל כך הרבה לוחמים. עכשיו ירקחו את השבעה באוקטובר ואת המלחמה המזעזעת הזו כדי לרוץ קדימה לקיצון השני. ומזה אנחנו צריכים עוד להיזהר. הדיון יהיה כל נכון. כך רדוד, אני מסתכל על זה ואני אומר, אף אחד לא מסתכל על הכלכלה, אף אחד לא מסתכל על הצבא, לא, לא מסתכל, די על, די על, די מסתכל על, על הצבא, די על די על די הצבא. עצמו, במקום לתת לצבא מה את מה שהוא צריך. הביטוי משק ממטרות הוא לא המצאה. מה יהיה, אתה יודע, אני אומר את זה, אני מרשה לעצמי, כי אני הייתי, אתה, אתה רואה, ואת את כמות האבטלה הסמויה, את כמות המשימות המטופשות, את החוסר מקצועיות, זאת אומרת...
1: אבל אף אחד זה לא מוכן לאתגר את הפרדיגמה. זו פרה קדושה שאסור אפ... לדבר עליה. אפ... <עש> בדיוק, אסור לאתגר <עש> את הפרדיגמה. ואני אומר, הזכרת את עופר שלח, יש אנשים שמנסים לאתגר את הפרדיגמה, אבל בדיוק זה מה שהם מביאים לשיח. כי אני אומר עוד פעם, בשיח, אחת הסיבות שאי אפשר לאתגר את הפרדיגמה, כי זה נותן הרבה מאוד תחמושת למאבק חרדי חילוני. זאת אומרת, אני הייתי בצבא, ואתם לא הייתם בצבא. וזאת שיחה נרטיבית, זאת שיחה של אגו. שיחה של זה אגו, זה, זה שיחה, שיחה של מי, ברור. זה גם המדיום קובע,
0: שאתה קובע את זה ו... בטוויטר ויש לך רק 200 תווים, אז א' אתה רוצה לגלות אלפא, כי לא נערכו חבורת כלבים <laughs> ולא בני אדם, הנה אני טוב ממך, הנה אני חשוב ממך, לזלזל בך, עכשיו בוא נמשיך את השיח, ו... ושאין לך מקום... הרבה בשיח, אז נשאר רק את זה, נשאר רק את זה, כל מה שנשאר זה זה. אז החרדי אומר, אני טוב לך כי אני לומד תורה, חילוני אומר, אני טוב לך כי יראו עליי פעם. עכשיו
1: אני אלך ליותר מזה, אז קודם כל, אז השיח מול החרדים, ואני שנים טענתי את זה, אמרתי את זה גם כשנפגשתי עם בכירים בצבא וגם גורמים אחרים, אמרתי, מעולם, אבל מעולם לא התנהל שיח מול ההנהגה הרבנית על השאלות על אתגרי ביטחון ישראל. זה בכלל, בח... מעולם, אמרתי אם הייתה שיחה, היו מגיעים ואומרים, תקשיב, זאת הדמוגרפיה, אלה האיומים, זה מה שאנחנו צופים שהולך להיות בשנים הבאות, אנחנו חייבים ארגון מחדש של המשאבים שלנו, אני מבטיח... לא יודע מה הייתה התוצאה, מבטיח שהייתה מתנהלת שיחה אחרת, כי זאת שיחה אמיתית על ביטחון, על פיקוח נפש. אגב, זאת השיחה של אחרי 7 באוקטובר, פתאום כולם מבינים שהשיחה על ביטחון היא לא רק שיחה על, על, על אידיאל השירות, היא הופכת בשאלות קיומות. כן. קיומיות ואיפה החברה החרדית. מאוד אחרי...
0: יכול להיות שכמו שהיו שם את התצפיתניות המסכנות האלה שנחטפו ונרצחו, אנחנו נצטרך הרבה יותר תצפיתנים. אחד, ו- ו- ואני מסתכל על מסגרות שאתה יודע, אז יתנו לחרדים להיות שם במסגרת שהיא חרדית, צנועה,
1: הלכתית, והם יעשו אני... את העבודה זאת. הזאת. אני אדבר מצמצמים את השירות בצבא, אבל זה משמש בזמנו את לפיד לקמפיינים שלו, ואחר כך כל מיני גופים אחרים לקמפיינים נגד החרדים. אתה אומר, רב, שנייה, אבל שנייה, כי אתה מדבר איתי על שוויון בנטל, ואז אומרים לי את הדבר הבא, אנחנו לא באמת צריכים אתכם חרדים בצבא, אנחנו גם לא באמת רוצים אתכם בצבא, לא רק שאנחנו לא צריכים, אתה אומר, לא צריכים אבל לא רוצים. צה"ל באמת, ואני יכול להגיד את זה בכנות, כמי שהיה מעורב בניסיונות, מעולם לא עשה מאמץ אמיתי, כדי באמת לתת מענה לשילוב חרדים. אז הוא כל מיני דברים. השערורייה האחרונה הייתה כשלפני כמה שנים, מצאו שאפילו הנתונים שצה"ל הציג על מספר החרדים, היו נתונים פיקטיביים, הגבירו נתונים, כולם היו מרוצים. צה"ל אמר, תעזבו אותי ראש הזה. אגב, מה צה"ל אומר אבל? עכשיו לזכותו של צה"ל יאמר. צה"ל אומר, אני עסוק במשימות ביטחון. תפסיקו לבלבל לי את יש לך משימה אחרת,
0: חלק מאנשיו באמת עסוקים, כגוף יש לו שומנים נכון, עצובים, נכון. יש לו יכולות להתעסק בהרבה מאוד אבל, דברים, אבל... בתיאוריה. בסופו של דבר, גם החברה הישראלית שהיא ניגשת לשאלות האלה, היא מתעקשת לא, זאת אומרת, זה משרת את כל הצדדים, הדיון נכון. הרדוד, כי רוב האנשים לא רוצים. זאת אומרת, אתה אומר, מה זה אומר שהם לא יעשו צבא, ואז יבוא החרדי ויגיד, ספורטאי מצטיין. כדורגלן, שחמטאי, רקדנית אומנותית, אה, אוקיי, אז בסוף אנחנו מגיעים לעניין לא, של אומרת, ש... מה עובד. עובד, לא עובד, אז מספרים, הגבלות, כן. הדיון עצמו, במקום שהדיון יהיה מרקי לפונקציונלי, <laughs> למה
1: דרוש, הדיון כל כך עלוב. אבל אני אגיד, כאן, כאן גם מגיעה ההזדמנות, אז אני אומר, אבל קודם כל, אמיתית זה האירוע, ואז אומרים לחרדים, האמת, זה לא דיון על ביטחון. ומה שאני טוען, גם צה"ל אומר, בגדול, בגדול, זה לא דיון על ביטחון. ביטחון בלי החרדים, אולי טוב יותר בלי החרדים. לא יודע, יודע, לא יודע, מה הוא אומר, כן. שנייה. אבל אז אומרים, אבל לפחות עשו שירות לאומי. ואני אומר, זה בדיוק הקטע. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה בסוף מרחיק את החרדים מהאירוע, זה בדיוק השיח הזה. במקום שיח... מכבד, אבל שיח שמדבר, אוקיי, אני מבין את האתוס של לימוד התורה, אני מבין שהוא חשוב, אה, אה, ואגב, ההקבלות השטחיות, אה, לימוד תורה זה כמו ספורטאים מצטיין? לא, לימוד תורה לא מגיע מהמקום של מי, את מי צה"ל מחריג, לימוד תורה מגיע כאתוס יהודי שמלווה אותנו כבר טוב, אלפי שנים. אם כן. החרדי,
0: שחבר כנסת חרדי אומר, אה, טוב, אז אם מבטלים את עולם הישיבות, נבטל גם את זה. ופה זה גם מגיע זלזול מהצד השני. אני אומר, אני כאדם חילוני, שהעולם התרבותי שלי מסכים. הוא הרבה ספורט, ו- ולא יודע, שגפני, מישהו אומר, אתם מבטלים את זה, אז אני אבטל את לימודי הפילוסופיה. מסכים. ואני אומר, אדוני, למה? <אז> <אז> רק בגלל
1: שזלזלו בך, אתה מזלזל בי. לא, לא, אני, אני, מסכים, אני, 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 לגמרי, אני לגמרי מסכים, ואני, אני, וזה דורש באמת גם רגישות תרבותית משני הצדדים, ואני חוזר אבל לאירוע, וזה בעיניי אירוע מטריד. בעצם הקרבנו, אם דיברתי קודם על שהקרבנו את התעסוקה על יצרנו מוטציה שבה הרבה מאוד אנשים עם יכולות, עם כישורים, שיכלו להשתתף בשוק התעסוקה בגלל המאבק הנרטיבי, נמנענו מלתת פתרונות אמיתיים ולאפשר לאנשים כאלה בעיקר את השילוב בין לימוד תורה לרכישה של השכלה, לימוד תורה לעבודה חלקית. בעצם אותו דבר קרה עם הצבא. הקרבנו את אתגרי הביטחון על המאבק הנרטיבי הזה. ואני אומר, יש לחברה החרדית יכולת לתרום כל כך הרבה גם לחוסן הביטחוני של ישראל, לא רק לחוסן החברתי והכלכלי, גם לחוסן הביטחוני, אבל התנאי הראשון הוא להתחיל שיחה אחרת. במקום לדבר על נרטיבים, במקום לדבר על, על האידיאלים, שהציבור החרדי לא מתחבר לאידיאלים
0: אוקיי. Okay. אידיאלים שונים. Whether you like it ma, or not. מה זה idea. העולם, אתה יודע, המילה אוטופיה, היא תמיד אני, היא עליי, כי האוטופיה של א' היא לא האוטופיה yeah, של נכון. ב'. בואו נפסיק לדבר במושגים נכון, אבסולוטיים.
1: נכון, ו- ואני אומר, וזה, וזה הקטע שתמיד הקושי בשיח בין חילונים לחרדים, שהחילוני שמגיע לשיח אומר, לי ברור, האמת היא אצלי, זאת אומרת, ברור לי מהו האתוס, עכשיו בואו נראה איפה אתם החרדים יכולים להתקרב אלינו. להשתלב אצלי. להשתלב <laughs> אצלי, והחרדי אומר, לי בואו בוא, בוא, בוא תצטרפו לישיבות, כן, גפני אמר את זה בהקצנה וזה עצבן את כולם, אבל כאילו מה שהוא ניסה להגיד, לא הבנתי, יש פה שני אתוסים, אגב, צריך לזכור, מדינת ישראל נוצרה כשהיו בה שתי קבוצות, כמו שהזכרתי, לפחות המשפחה שלי מגיעה כדי להקים תורה בארץ ישראל, זה האתוס הציוני שלה היה, שחייבים להמשיך, וארץ ישראל צריכה להיות מרכז של תורה, היא באמת הפכה להיות מרכז התורה הגדול בעולם, הרבה מאוד גם בזכות מדינת ישראל, זו זכות הגדולה שיש לנו כאן, אבל שני האתוסים האלה מתנהלים יחד, אני רוצה להגיע לכולנו, היו צריכים להתקיים זה לצד זה מתוך כבוד הדדי. החברה החרדית צריכה ללמוד ולכבד את כל מה שקורה בחברה הלא חרדית, וקורים שם דברים מקסימים. אני אומר, מה שקרה טוב אחרי השביעי לאוקטובר, שפתאום זה לא, אף אחד לא מפחד גם להגיד, אני מלא תודה והערכה לאותם מאות אלפים שמוכנים לעזוב את משפחותיהם. ולסכן את חייהם כדי להגן עלינו, פתאום זה לא מאיים, כי צריך לזכור, עד היום הסיבה שהחרדים לא, לא אמרו את זה, זה לא כאילו אנשים לא ערכיים. כי כל הזמן השיח הוא, אה, ah, אם אתה אומר ש, שלהיות חייל זה דבר טוב, אז, אז למה אתה לא הולך להיות חייל? אז כאילו אני, אני חייב לחיות עם הדואליות הזאת. אני לא צריך עם הדואליות, אני יכול, אני יכול לדבר ולהתפלל לשלומם, ואפילו לדבר בכבוד רב על החיילים, פתאום באמת זה אירוע גדול, וקרה גם את הדבר ההפוך, פתאום מדברים על אנחנו פתאום גילינו את החברה האזרחית המדהימה של החברה החרדית. פתאום אתה מגלה את אלפי המתנדבים החרדים שרוצים רק לחבק ולתמוך בחיילים, אז אתה אומר, כן, כן, שילכו להתגייס. רגע, תסתכל מה זה משקף ברמת האתוס. אני, גם אני, אגב, בהתחלה, כשראיתי את כל החרדים שיוצאים ערב-ערב להכין סטייקים לחיילים, וכבר צה"ל התחיל להתלונן שהם כבר מתמודדים <laughs> גודל המדים עם כמות הסטייקים שמביאים להם, אתה אומר, תהיו רציניים, אוקיי, תראה איפה אתה יכול לשרת, או לך ללמוד תורה, כי זה הרציני אצלנו. ואמרתי, לא, לא. זו הייתה שיחה שהייתה לי עם הבן שלי, שהוא חידד ואמר, תקשיב, כולנו מאמינים באתוס של לימוד תורה. ובתפקיד הקריטי שלו, גם בשעת מלחמה, ישיבות ביטלו את החופשה, מיד אחרי המלחמה, היה עוד שבוע של חופשה, כמעט עשרה ימים, וכל הישיבות נפתחו מיד, כי אמרו, זה מצב חירום. זה לא רק שלא יסתובבו ברחובות ולא יראו אותם. מסוגע, ביטלו את החופשות, ברור.
0: מתוך האמונה שבעצם שעת חילה מצויית. אנחנו
1: במצב חירום.
0: כן, יש הרבה אנשים חילונים שמזלזלים בזה, אבל עם ההוא
1: לכבד... אבל אני אומר, זה אמיתי עבורך. לא, 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 אני אומר קודם כל אמיתי לא, צריך קודם כל, אתה יכול להגיד, אני לא מסכים אני לא יודע... לא יודע מה זה הממבו דמבו הזה, אני לא יודע מה אתם עושים שם. מה זה
0: אני לא יודע? אני מסכים
1: שזה חשוב לך.
0: העניין לך, נכון, אתה יודע, אין פה מה, זה כמו שמישהו הולך לקטוף תותים, למה? כי הוא מרגיש שזה חשוב לו להיות חלק ממשהו. ואני אומר, פשוט כל הביקורת הזאת כלפי כל דבר, אתה יודע, אנשים מזלזלים ואומרים, מה, התפילה לא תעצור כדורים? כן, ברור לי שכאדם חילוני, אני אדם חילוני, ברור לי שכאדם לא מאמין, אני לא מאמין בזה,
1: אבל הוא כן, או היא כן. עכשיו, יותר מזה, לא רק שהוא כן, וזה הדבר היפה. פתאום אתה שומע לא רק, אז כשאתה רואה את החבר'ה החרדים האלה רצים להיות עם החיילים, זאת אמירה, היא לא מגיעה גם ממקום של נחיתות, היא אמירה שבואנה, אני באמת מרגיש שהאנשים האלה, כולנו רוצים להיות חלק מהם. איזה חיבוק גדול לחיילים, איזה חיבוק גדול, אתה רואה את זה גם בחרדים שהולכים לניחומי אבלים, ואני שומע כאן שאומרים, סליחה, שלא ייכנס לבית של חייל, למה שלא? הוא נמצא כאן והוא רוצה באמת להביא ממקום של אמפתיה את הכבוד ואני חושב שזה באמת פתח לשיח חדש בחברה הישראלית. אבל מה קרה גם דבר ההפוך, פתאום היחס לחברה החרדית ואתה רואה את היוזמות ואת ההתנדבות ויתרה מזו אתה שומע כמה קצינים שאומרים תתפללו עלינו, פתאום פתאום שתי החברות, שכל אחת מביאה את האתוס כל כך משמעותי לתקומה היהודית, לחזרה שלנו כאן לארץ ישראל, פתאום מצליחות לנהל שיח מכבד, שאומרת, אנחנו יכולים לא להסכים, נשאר במקום הזה, אבל אנחנו יודעים, אני יודע לכבד ולהגיד, גם הבן שלי הולך לישיבה, וזאת בחירה שהוא יהיה בישיבה, אני מסתכל בהערצה על, על, על החבר... הדתי שהולך לישיבת ההסדר שלו, ועל החבר החילוני שהולך לצבא, ואני אומר, האנשים האלה עושים עבודת קודש, באמת כולנו מלאי גאווה והערכה להם. ואני רואה מהצד השני שאנשים שאומרים, תקשיב, אני רואה את הבחורי ישיבה האלה, ואני אומר, אוקיי, בתוך עם צריכים גם רוח. האנשים האלה, לכן אמרתי, זה לא רק שאתם מאמינים, לא מעט מהלוחמים, אני, אני ראיתי רק, רק בכמה, כמה תמונות של הנופלים, כמות האנשים האמוניים. שנמצאים היום ביחידות הקרביות והאחוז היחסי שלהם בקרב הנופלים הוא מטורף. אני מדבר על, על, על בני ההתנחלויות. ישיבת ירוחם איבדה כבר חמישה תלמידים. אתה רואה תלמידי ישיבות, אלה ודאי מצפים לראות את התלמידי הישיבות שיושבים ומתפללים ולומדים עליהם. ואני חושב שזה פתח לשיח חדש בחברה הישראלית. כי מרגע שאני אומר שוב, במקום לעשות מאבק על נרטיבים, נתחיל באמת לזקק ולדבר על שאלות הביטחון. וזאת התרומה שהחברה החרדית יכולה להביא גם לדיון על הצבא. כן,
0: זה, זה עניין של הכבוד ואמפתיה, ואיתו אני מסכים לגמרי, ובצד השני יש את העניין של הכלכלה, שאני אומר, בסופו של דבר, כלכלה זה כבר משהו הרבה יותר מדויק. יש שירותים שנצרכים, אם, אם אין מי שיציע אותם בארץ, אתה צריך להביא אנשים מבחוץ, אם המחיר של האנשים האלה <אז> <לי> מבחוץ כדי <אז> לעשות אותם עולה, מה ההשפעה של זה? זאת אומרת, כלכלה זה כבר שיח אחר לגמרי, בשיח של הכבוד והאמפתיה, הדברים היחידים שאני רואה את עצמי שאני עדיין אה, 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 יש לי אה, קצת השגות לגביהם זה לא בהכרח אה, איתך אה, אלא עם אנשים אחרים זה ההגבלה הזאת רק ליהודים. זאת אומרת כי אתה רואה גם אם אתה רואה את רשימת הנופלים מבין חיילי צה"ל מבין אחרים, אז גם לא כולם יהודים. גם צריך להיות כבוד פה לעובדה לא לא שאזרחי ישראל הם לא רק ליהודים. יודע, זה אמרתי לא אתה. כל כן, כן. מה שאני רואה שמישהו שהוא מדגיש רק את היהודים בשיח הזה אני אומר רק תזכרו שימו לב שחלק מהחבר'ה אלמנה וילדים, או הפוך, אם זו אישה שנהרגה, הם לא כולם יהודים. אז רק התוספת הזו שהיא כל כך קריטית בעיניי.
1: באמת, הערה חשובה. אגב, באמת אני זוכר את הסיפור המרגש, שהיה את הפיגוע בבני ברק, שבו שוטר דרוזי הסתער ובסוף נהרג כדי להציל אנשים, והכבוד שהעיר נתנה לו, וזה היה באמת... זה נכון שהמחווה הטבעית היא בואו נדבר על הלוחם היהודי, פתאום לראות איך אני מעריך את אותו לוחם כלוחם ולא משנה אם הוא יהודי או לא יהודי, אולי אפילו הוא ראוי יותר להערכה כי הוא עושה משהו שהוא אפילו פחות טבעי, זה, זה מצופה, אבל אני, אני רוצה להגיד משהו אחד ברמה העקרונית. המתח הזה בין החברה החרדית ללא חרדית הוא גם מייצר הזדמנות גדולה. כי אם אמרת קודם, וכמו שאמרנו אצלנו, אתה אמרת, שהצבא חייב לעשות ניעור מחדש של, של מודל השירות. של הדגשים שלו, של איך הוא באמת מזקק, מה באמת נדרש לביטחון ישראל, ואיפה הוא באמת אה, אולי הפך להיות מנגנון שעובד באופן לא יעיל. החברה החרדית, דווקא בגלל שהיא לא חלק מהממסד, היא תמיד האאוטסיידר שמאפשר לנו, פעם קראתי לזה באיזושהי שיחה, הילד הרע בכיתה. אותו ילד שתמיד מאתגר לך את המערכת. ואם אנחנו נדע להסתכל על זה נכון, וזאת השיחה, אם אני אצטרך להתכנס, כי יש לי... לא, אנחנו תכף צריכים לעבור כן.
0: שנינו להמשך, אז נורא חשוב לי להביא קצת פתחון לשאלות מן הקהל. מצוין, אני, אז אני, את אני, את... אני רק אסיים את המשפט
1: כן. הזה, ואני אגיד, מה שאני עוסק אה, מבמילה אחת, אני הקמתי אה, לפני עשור אה, אה, מכון מחקר, קרוב לעשור מכון מחקר, אה, שהתפקיד של עובד זה לייצר מדיניות ארוכת טווח. מתוך הבנה אחד של עולם הערכים של החברה החרדית, לזהות שם תהליכים ולראות איך מעצימים אותם, כי בעיניי זה סופר חשוב. מצד שני, כמו שאתה אמרת, לראות את תמונת המאקרו של מדינת ישראל, להבין איפה הצרכים, ואני אומר, ביום שהחברה החרדית נוכל להסיר את החסמים האלה, וזה המאמץ שאנחנו עושים, ולנהל שיח אמיתי, ענייני, על שיח של פתרונות, שיח של ווין ווין, אני חושב שדיברנו בתחילת השיחה על העלייה הרוסית ששינתה את הכלכלה, העלייה הבאה של מדינת ישראל צריכה להיות העלייה החרדית. ברגע שהחברה החרדית לא תרגיש מאוימת, והיא באמת תרגיש שהיא רצויה, והיא יכולה לקחת חלק בלי שהיא צריכה לוותר על ערכים, אני חושב שאנחנו נראה כאן פריצה גדולה של טאלנט ושל... תרומה כלכלית גדולה.
0: כן, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. חלק מהשאלות הגיעו גם מתוך החברה החרדית והחברה הדתית, אנשים שקצת חוששים לציין את שמם, אז אני רוצה גם לתת להם מקום. מאזין אנונימי שואל, הוא נורא לקח ללב את מה שהרב לנדאו אמר, נורא פגע בו, והוא שואל על דעתך, זאת אומרת, אם, אם אתה יכול להתבטא על זה.
1: א', אני הייתי מאוד מוטרד מהפרסום הזה. אבל בעיקר הביקורת שלי, הקשבתי לזה את אתמול עם הבן שלי פעם נוספת. ואני רוצה לחלק את זה לשניים. אתה מכיר את האיש השואל? היטבת, ארז, כן. מכיר היטב ארז, מכיר היטב ארז, ואני חושב שארז, ואני אומר את זה גם בשידור, עושה טעות פטאלית. ארז הוא, הוא מלא בכוונות טובות. <אז> באמת, הוא הגיע איש... גם
0: לישיבת חברון, כן, ראיתי. כן, כן, כן,
1: הוא מלא בכוונות טובות, הוא איש באמת, איש עשייה ואיש איש רוח. אבל הוא ממש פיל בחנות חרסינה. לבוא לבית המדרש בישיבת חברון זאת הדרך להשיג בדיוק את המטרה ההפוכה מהמטרה הטובה שהוא רוצה. לבוא לרב דוב לנדו והוא בא אליו מתוך הרבה מאוד כבוד ולהוציא סרטון זה, זה לא שיח של חרשים זה שיח של מאדים ונוגה הרב לנדו דיבר שוב ושוב, כמו שהוא מדבר בבית המדרש, על הערך של לימוד תורה. ראו את הכאב הגדול שהוא דיבר עליו כשהוא דיבר על החטופים. באמת, האיש, האיש הזה לא ישן בלילה מדאגה ומאמפתיה, ואתה מנסה להוציא ממנו סיסמאות בשיח הישראלי, וזה לא מתכתב. אז אני, א', נורא רוצה להגיד, התיווך הזה, אולי, אולי אני חושב שהיתרון שלי בשיחות האלה, אני חושב... כמו הרב לנדו באופי, ב, ב, ברמה המהותית, אני חושב שלימוד תורה הוא קריטי, הרבה יותר קריטי מאשר שאלה אם נצליח בקרב הזה בסג'אייה או לא, הוא שאלה הרבה יותר גדולה של העתיד של העם היהודי, האם יש לנו עתיד, בלי שנבטיח את ההמשך והרציפות של התורה ושל ההלכה?
0: ברור לך שהדבר הזה שאמרת עכשיו יצרו מאוד uh, לאנשים, כן?
1: לא, לכן אמרתי, אני, אני חורג שנייה מהקרב בסג'אייה, ואני אומר, לא רק שאני חושב שלימוד תורה ותפילה, ואני מאמין בכל ליבי, הוא קריטי. כחלק מזה שאנחנו רוצים להתפלל לשלומם של אותם אנשים שמוסרים את נפשם. אני אומר, בראייה היסטורית, אי אפשר למדוד שאלה של אתוס בשאלה של מה צריך מחר בבוקר, ובוויכוח הזה של מה יבנה את העתיד של העם היהודי. האם זה שנהיה אומת הייטק ונהיה חברה משגשגת כלכלית, מה שעשינו כאן בהצלחה גדולה. וצריך לזכור, בשנה האחרונה, החברה הישראלית עברה משבר. והמשבר בעיניי הרבה יותר עמוק מהוויכוח הפוליטי. עוברת, עוברת. כן, לא, אבל המלחמה הגיעה על רקע המשבר הקשה שהיא עוברת. המשבר הזה ו... עדיין לא, לא... וצריך לזכור, שלא נתבלבל. הוא לא משבר על רפורמה כזאת או על רפורמה אחרת. הוא משבר שנגע בשאלות היסוד של אחרי 75 שנה, לאן אנחנו הולכים מכאן בעוד 75 שנה. עכשיו, הרבה מאוד גורמים לקחו על זה טרמפ, אבל זה שיח אמיתי שמתנהל, מהו אומר הרב לנדו, התפקיד שלי, אני, יש הרבה דברים חשובים, יש הרבה דברים שאני אעשה אותם גם יגידו לי תודה. התפקיד שלי זה להבטיח שהאתוס הזה, שהוא לא מובן מאליו, לבוא לישיבת חברון ולראות בשעה אחת בלילה למעלה מאלף בחורים מתוך אלף שבע מאות שעדיין לומדים בבית המדרש בהתלהבות כשאף אחד לא דורש את זה מהם, זה אתוס. והוא אני עוסק באתוס בראייה לטווח ארוך, אני מוטרד. שאין מי שיודע לתווך את זה טוב, ולכן ארז עושה טעות גדולה כשהוא מנסה, הרי זה, זה סתם מאמר, מאמץ שלא יגיע לשום מקום, אבל זה בסך הכל בסוף מוציא כותרות שלא גורמות, לא לחברה החרדית להעריך יותר את הצד השני, ולא לצד השני להעריך את החברה החרדית.
0: רות בן שלום שואלת, מי נכנס לנעליו של הרב גרשון אדלשטיין? הציבור הליטאי נראה שמקצין בהתנגדות לגיוס לצה"ל.
1: אז אני אחלק לשתיים, א', מי נכנס לנעליו, כבר הרב גרשון אדלשטיין נכנס לנעליים שהיו גדולות יותר, יש איזשהו תהליך של פיחות גדולות, לא במובן שהן מי יותר גדול ממי, אלא ברמה של, של מנהיגות, המנהיג הכריזמטי הגדול שהיה לנו זה היה הרב שך, שדיברתי עליו, אחריו הייתה... הייתה פיחות במנהיגות, ומה שקורה כרגע, יש משבר מנהיגות. אין, אין כיום מנהיג. בציבור הליטאי, למי שלא... בציבור מנהיג. הליטאי. אגב, הציבורים האחרים, לכל חצר יש את המנהיג שלה. כן, כי יש את דברים
0: על חצרות הרבה יותר קטנות. נכון,
1: אבל אין היום מושל בכיפה, אין היום מנהיג שבעצם מנהיג את כלל היהדות החרדית. בתוך הציבור הליטאי יש כמה קולות, הרב לנדו והרב משה הלל הירש, וכמה רבנים אחרים. יש לזה חסרונות, ויש לזה גם יתרונות. כי זה באמת מאפשר, בוא נגיד, המונוליטיות הזאת, שבו יש מנהיג אחד, אגב, זה לא חיסרון שיש אני, מנהיג אני אחד. אני
0: זוכר מהתנ״ך, שהתנ״ך <אח> לא מת על מלך.
1: יפה. <laughs> אז אני אומר, המונוליטיות שיש מנהיג אחד, שזה אירוע אחד, אבל גרוע יותר, ומה שקרה בהרבה מקרים, שלא רק מנהיג אחד, שהוא תמיד גדול בתורה, הייתה גם חצר פוליטית שידעה לנצל את זה כדי להוביל סדר יום, פתאום מאפשר הרבה יותר לקהילות שונות, וזה אגב מודל יותר קלאסי, שלכל אחד הסלח הרב, לכל קהילה יש את הרב שלה. בעיניי זה מאפשר הרבה יותר שיח פלורליסטי במובן החרדי, דהיינו אפשרות לקולות שונים ולזרמים שונים להישמע.
0: זה הבעיה, כשיש מלוכה, ואני עושה פה איזושהי שאלה מעולמות אחרים, נגיד איציק רומבה היה כאן, והוא אמר, שאלתי אותו איך דברים מוכרעים אז הוא אמר, מועצת גדולי התורה מחליטה. אמרתי לו, תקשיב, אני לא חי בעולם הזה. מה זה אומר מועצת גדולי התורה? הוא אומר, אה, דרעי. לא, הוא נראה לו כך ברור שאני מבין את הרמיזות. נכון. והוא אמר, אה, לא, זה דרעי מחליט. נכון. אתה מבין, שיש כזה ריכוז של כוח
1: בשם משהו אחר, זה מועד לפורענות. אז א', באמת כבר אין את הכוח הזה, זאת אומרת, אין היום איזה גוף שמוביל, וצריך לזכור, גם הציבור החרדי היום למעלה ממיליון ושלוש מאות מתמודד עם אתגרים גדולים, הזכרת את זה קודם, אולי נעשה את זה בשיחה אחרת, אתגרים חברתיים וכלכליים ואחרים. אה, אה, ואני חושב שנכון יותר, והמענה צריך להיות נכון יותר, להיות ברמת הקהילה, ולא ברמת על, כי רמת המקרו היא, 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 היא אתגר שאני לא יודע מי היום יודע לתת
0: גיא הורוביץ, ננסה עוד שתי שאלות ונסיים, ואתה צריך לרוץ. גיא הורוביץ שואל, לאורך השנים משפחה היה במוקד של כמה סערות ציבוריות, בגלל שהיה ליברלי מדי, אני זוכר ספציפית מקרה שבו רבנים הורו לתלמידים שלהם להוציא אותו מתיבות הדואר של המנויים. האם היום השבועון, הירחון, נמצא במיינסטרים החרדי, והאם אתה מנסה להוביל קו מערכתי שאינו בהכרח הבון זהו,
1: זה, זה דורש שיחה ארוכה כלי תקשורת שהם בלתי תלויים עורר אתגר וכשמשפחה צבר כוח והפך להיות פתאום כל, בעיקר כל חברתי, הוא אגב לא היה כל פוליטי, הוא אף פעם לא התיימר להיאבק או, או לקחת לעצמו ניסיון לנהל סדר יום פוליטי, אבל הוא היה עיתון עם אוריינטציה מאוד חברתית שעסק באתגרים חברתיים וזה איים לפעמים על הממסד, אבל זה גם גרם לפופולריות גדולה. אני חושב שנכון להיום... הגל הזה עבר, משפחה לאורך זמן, היום כמו שאמרתי הוא קבוצת תקשורת בינלאומית, הוא עיתון שזוכה לפופולריות גדולה, הרב דוב לנדו היה כתבת השער שלנו בחג סוכות, זאת אומרת גם הנהגת המיינסטרים רואה בו במה, הרב חיים קנייבסקי ואחרים, אבל אני אומר, אנחנו תמיד נמצאים בזירה שצריכים לגלות הרבה מאוד צניעות על המקום של התקשורת, והחברה החרדית פעם מזכירה לך, זה נחמד שאתה עיתונאי, זה נחמד שיש לך את המיקרופון, אבל...
0: יש לך זמן לשאלה האחרונה או שאנחנו מרצים? יש לך זמן עוד שאלה אחת? אז בוא נעשה שאלה אחרונה. דעתך האישית בנוגע להפרדה בין דת למדינה, זאת אומרת, כל העניין של תחבורה ציבורית בשבת, כל הדברים האלו, זאת אומרת, מה דעתך האישית? זאת אומרת, אני עשה לשמוע הרבה חרדים, אנשים מאוד מאמינים שאומרים... אני מאמין בהפרדה פשוט, במובן של תעשו אתם, אבל אל, ת, אל תפריעו
1: לנו. Yeah, אומרת... אני, אני, אני לגמרי שם, שוב, זה, זה, זה דורש שיחה יותר ארוכה, אבל אתה שואל אותי בכותרת, בתפיסה החרדית הקלאסית, וכמו שראית, אני אדם שהעולם הערכים והדת מאוד חשוב לו, אני לא חושב שזה אירוע שהמדינה צריכה להתעסק איתו. אני חושב שכיהודים ליהודים... אנחנו כחברה דתית רוצים הרבה מאוד לנהל שיח כזה. אני, בתפיסה שלי, שהיא תפיסה יותר ליברטיאנית בכלל, חושב שהמדינה צריכה להיות כמה שפחות מעורבת באירועים האלה. שלטון מקומי. שאם יש עיר של
0: חילונים, שיתנהגו כחילונים. שלטון
1: מקומי. אני אומר, להשאיר מקום לשיח על יהדות, אני חושב שהמדינה, כמה שהיא תהיה פחות בו, הוא יותר בריא לכולם. בוא
0: נעשה פשיטות פרק ונצלול קצת לנושאים יותר לעומק. היה לי פשוט מעניין יותר מדי לדבר בהתחלה על דברים אחרים.